0: 你好，欢迎收听每周四上线的播客节目《看理想圆桌》，我是主播颠颠。看理想圆桌是看理想编辑和主讲人放飞聊天的地方，也会时不时邀请各个领域的好朋友们来做一做。希望这里成为你晾晒心情、找到共鸣和听见生活更多可能的小阳台。节目上线这天是2024年1月25号。过去的短短一周发生不少事儿。正片开始之前，必须得和各位先汇报一下。看理想冬日公益流浪动物救助计划，明天是最后一天。这次我们依然是和老朋友公益团体北京领养日合作，活动的全部收益将用于帮助流浪动物过冬。欢迎各位在看理想 APP 点击参与。第二件事儿是。由看理想和南义乌理想国联合策划的微型展览《慢慢走》，上周四在南义乌北京蓝源店正式开展。我们特别邀请这些年陪看理想一路走来的亲友团深度参与，比如前同事、艺术家朋友们，为这次的主要展品磁带里的看理想设计了大约四十个封面。观展的朋友可以现场体验收听。这次看理想特展的展期将持续到三月十号，相关的线下沙龙也在策划推进当中。如果有消息了，我这儿一定第一时间通知各位。还有一件事是由作家蒋方舟主讲，围绕母亲与女儿的书单节目，上周终于上线了。借由十位作家以及他们的相关作品，从女性以及女儿的角度探讨母女关系。节目上线前，有朋友担心听这档节目的主要是女性，不过我相信人群之中一定存在愿意不分性别、平等去关注不同个体的人。前阵子邀请枪总和大老师聊了一期中年男性，不录一期中年女性总有点说不过去。这期邀请我不想成为伟大的母亲作者，看理想母职书单主讲人洪舟，播客文化有限主播超哥，还有视频自媒体博主赵大晴三位聊了聊关于中年女性，他们有哪些话想说。本期节目很长，但我感觉我们没聊够。今天有一位新朋友啊，是赵大晴。呃，要不超哥来介绍一下吧？哇，这突
1: 然 Q Q 了超哥，突然波从天上来。超哥给看理想圆
0: 桌的听友介绍一下大晴
1: 。大晴老师是一位应该很多少女希望、渴望成为的女性标杆之一，感觉要颁奖了这。这对大晴老师拥有传奇的一生。我知道大晴老师是从那档特别著名的。那个叫什么来着？奇《奇葩说》那档特别著名的《网综奇葩说》嗯，说知道了大秦老师。然后我当时看的时候说：“哇，女的还能把自己活成这样，太好了！”大秦老师去过世界上的好多国家，然后他做了很多我们一直想干却又不好意思干的事儿，比如说他在世界上很多陌生的国家跟大家 say hi、say hello、拥抱，然后认识很多人，接吻，接吻。对，接吻、接吻、拥抱，你看，我们都不好意思说，你知道吗？我们是中年妇女，<笑>是，对，对。然后大大晴老师那个回来又出了自己的书，然后大晴老师的婚姻也令我们都很艳羡，就是属于那种快速认识了相爱的人，认识了 Mr. i s t e Ray， 然后结婚，然后现在也有一个可爱的娃，然后他结婚有娃之后也并没有被婚姻生活羁绊，还每天在世界各地游玩。带着他的可爱的女儿，对，依然过着令我们这些无数人艳羡的人生，所以这就是我心中的大秦老师，特别好，感觉超
2: 哥快被憋死了，就这么多词儿
0: 。谢谢谢谢，你这个现挂都这么厉害，这还文化有限的，这文化太无限了。<笑>这么长的颁奖词，好，特别欢迎大秦啊！我们也是这第一次一块儿录节目。嗯我，我都
1: 质疑你是不是中年女性，你知道吗？我都我都质疑你参加这个节目的合理性。<笑>我也
2: 质疑我自己。之前我还和点点沟通说，我觉得我就是没有到中年女性的年龄，但过上了中年女性的生活。一个人好像只要生了小孩、哦、他的状态就会立刻飞跃到另外一个地方。我就觉得啊，那我还是配的、嗯，至少咱孩子生了，是吧？呃
0: ，所以我这个呃，昨天还有同事问我说，你们明天我看你们有要录节目，要录啥？我说要聊中年女性。他说，那你说说什么叫中年女性？我说这这我也不太好说，反正我们明天的配置是这样的，两位八零后女生，然后我和另外一个嘉宾呢是九零后，我九零，然后大晴九四嘛，然后我这个同事九零年的，他说你要敢说我是中年女性，我和你急，你我跟你说，我说，我跟你
1: 说，你这个时候评论区肯定就已经有十码啊，九四年就是中年女性啊，这都是都应该底下都是这样了
0: ，对对，所以我觉得我们得有一个前提，就是呃，什么叫中年女性？不是说以年龄来去划分的，我我想我们这一期更多是聊一种状态，或者说是我们四个人认为的一种状态，它或许是到了一种中年。比如说我和大晴，大晴刚刚说觉得有了孩子似乎就是中年女性了或者怎么样，但可能内心深处啊，我们俩觉得我们可能还是一个属于预备役的状态啊，预备中年，准备走向中年，所以呢，提前多和在我们心目中可能更接近中年的朋友们聊一聊，我们少走一些弯路
2: 。
0: <笑><笑>呃，我们就先从这个关键词入手啊，就说到中年女性，你们三位会？闪过哪些场景啊，或者说想到什么样的一些情况，觉得哎，这可能就是中年女性了。洪州老师先来吧
3: ，就像大秦说的，就是他九四年，今天勉强陪我们这些姐姐们一起来录一录。老,老女人，<笑>就是姐姐
0: 们，哎姐姐们哎、这姐不对啊，姐姐们，我就是
2: 一个靶子是吗？本期节目攻击我就可以了，<笑>就是可能是更加丰富的一个存在，就
3: 相比较二十来岁、十几岁的时候，是一个更加丰富的存在。能有两面性吧，就一面可能我们是更加的独立，不管是经济还是精神上，然后还有就是豁得出去。就我最近在看《繁花、啊》，很上头。就是呵呵作为一个在上海生活过二十几年的人，并不能称为土生土长上海人的人，嗯、但是还是会讲一些上海话。嗯、就上海话有句话说叫说叫豁得出去，就是说明这个人怎么说呢？就是他可以有魄力的做一些事情，不会扭扭捏捏，该出手时就出手。还有一点就是可能更加的坚定。会有一些智慧吧，就比较二十来岁的时候会有一些智慧在，但同时另外一面，为什么会铸就了这样一些听起来很美好的品质呢？就是我们同时也是疲惫的，因为上有老下有小，可能也会有孤独的时候。因为你到了一定程度，到了一定的年龄，你知道你人生当中遇到一些困难也好、伤心也好、挑战也好，你发现你不太像二十几岁、十几岁的时候可以和。自己身边的朋友或者是同学小伙伴们，非常无条件百分之百的，就是像倒豆子一样这样倾诉，你会有所保留，然后会让自己进入到一个。相对不能说封闭吧，就是相对于自我内心的一个状态和阶段啊。就我自己来说，就你会觉得其实有很多事情讲出来也不会解决问题，那我就自己来消化一下啊，或者说实在不行的时候再去跟朋友进行一些倾诉或者是求助，因为你知道你的朋友也是跟你一样的同龄人，他们有他们的不容易，然后我们也会有一些进退两难吧。就是你一方面可能想在呃事业上面或者是个人的发展上面想进一步，但是呢又会考虑到家庭、小孩，你又会同时的有一些犹豫啊、呃，在做一些选择。比如今天超哥，他今天早上本来是想着要去带铁锤出去玩的。但是因为要录节目，他在事业和家庭之中间果断选择了家庭，就是我们人的事业啊，对，就是我们经常会做这样那样的选择题，而且通常的时候是一种取舍、啊、不是一种平衡，是一种取舍。所以呃，我想到的中年女性或者中年的这样一种状态，我觉得是一个更加丰富的人物弧光吧。就如果放在一部电视剧或者一部电影里面来说的话，它会有一个成长的曲线，嗯、很明显的一个成长曲线，起起伏伏。高高低低，然后很丰富。然后很层次递进的，如果一定要用食物来形容的话，我觉得就像是榴莲千层蛋糕吧。就是榴莲这件事情，中年人的生活看起来可能不是像草莓蛋糕这么的甜美，因为榴莲嘛，就是有些人很喜欢，有些人就是非常的无法接受，或者是觉得没有那么的喜爱。但同时，真正喜爱的人就是甘之若饴吧。然后同时它又是千层嘛，它有很多的层次，对，所以我觉得这是我在中年时候想到的。一个比较相对完整的一个画面吧，我不知道你们两位是怎么想的<笑>
1: 。我听到这“中年女性”这个词，首先想到的那个画面就是以前上学的时候看《欲望都市》，就《欲望都市》是我比较符合对中年女性的那个概括。就四个不同的女性，但我觉得她她们分别代表了中年女性。就是呃不同的状态，或者说他们身上不同的面相。首先，他们有特质，共同的特质就都很有自己更固定的或者更独立的思思考。他们可能不太再容易受到外界的影响，或者被外界波及和影响到自己决定的那个状态在减少。另外，比如说他们还有自己特别执着于追求的事儿。比如 c a r r y e 她的生活就是哦、呃，一直在在在在探讨说到底爱情是怎么样，爱情和这个或者说这个城市里边的人是什么样的生活状态，她在考虑这些。然后呃呃，另另一个 Sharla 那个女孩，虽然看起来好像一直想要追求稳定的婚姻，想找一个什么人嫁，很恨嫁的样子，但你看她其实在这个过程当中也是一个更不愿意妥协的这样一个人物。然后这个。那个律师更是，然后我当年就是特别希望说，哎，我要中年的时候，就因为二十多岁看这个剧的时候就想，哎呀，我要中年之后特别希望过上那个 Samantha 的生活，你知道吗？就是住，开有自己的公司，然后有一个，我当时有一个叫开大悍马养小白脸我记得有一次喝多了，就是就有点像那样的人生，就是你你会发现你的人生。不会因为太多人而改变，就是你不太会因为别人在说什么或者倡导和做什么，你就在调试自己的人生。我觉得这个的基础，一方面是在于自己可能因为上了一些岁数，对自己更加了解；，还有一部分是因为你开，因为了解之后开始和自己和解，就慢慢知道自己哪些事儿是可以的，是可以改变，是可以妥协；，哪些是真的不可以。这个不可以不是说做人的原则不可以，我觉得很多时候是。对自己的秉性有了解，知道自己不舒服，而且自己不舒服了之后再做任何调试，会产生无法收拾的后果。我在大概就是我当时想到中年女性第一个蹦出来的就是欲望都市，然后最近一想到中年女性就想到离火九运，因为终于马上就要火了，<笑>对对对。天天知道这个概念吗？
0: 赶紧给我普及待,待会儿让洪周
1: 讲一下，就、哦、是洪州家学有这部分的知识涉猎。就是这，就不是最近老在讲吗？就是我观察到，最近大家好像就更愿意算命，更愿意搞这些学玄学的研究。对，然后在在搞了一番玄玄学的研究之后，我们会发现大家这个交叠的词最多的就是所谓叫离火九运。离火九运大概那个意思就是每几年有一个大运嘛。然后我现在这个节目，大家要从这儿收听，是不是疯了？觉得我们在。在传递一些什么、哎？
3: 就接下来就是属于收费环节<笑>对对对。如果再听一点的话，就是我们要泄露天机了。红
1: 妞，哎、你讲，我这有点讲不清楚。就大概就是说，每几年有一个大运，然后我们今年从今年开始转运转到了这个离火九运，就是好像更加有利于中年
3: 女性的发展事业。个就是，对,对,对,对我一我我，我来补一句，
2: 我来补一句。这个我真的是常年算命
0: 的研究，我不是
2: 最近，我跟你说，真的是我简直是算命黑卡，就是常年算命，然后用命运指导自己。的人生，简单说一下大运这个事情，就是有天运、地运、人运。比如说，我们大运甚至可以分到五年大运、十年大运和二十年大运，它都是有不一样的轮回。然后每一个大运起承转合的时候，就会有很多的变动，它所推崇的或者去呃让一个事业或者行业火的部分都会不一样。离火九运其实大家都不重要，既然你点开这期节目，你就记住，马上二零二四年离火九运来了以后，最火的就是中年女性。之前的那个大运最火的是年轻男性还是少年？年对，你想一下，我们之前有多少火的，但是不火的男性 idol 有多少还在外面的？大家想一想，就是因为运气变了，未来就是我们的时代，就是一针强心剂、哦，好吗
1: ？对，反正就是中女的时代要来了。感觉
2: 大家刚才还比较端着，一说到什么转运啊、<笑>运气、命理，然后整个人都活跃
1: 了起来。对
0: 对对，我们醒了，是是
1: 是大庆，你醒了吧太太？你本来不是说都醒了、醒了、醒了、醒了，可以开始狂聊
0: 、哎。对，聊这个咱就不困了。对对
1: 对，反正我想到中年的关键词就是这样。那个谁，洪州说的我都同意，然后但是我就着重补充离火九运这一部分。<笑>好
0: 好好，好，我们一起学习啊，嗯、一起学习
2: 。我之前其实是最开始和点点有私聊过，就我参加这个局。心里面也是非常虚的，就一个二十九岁的人，到底能不能归类到中年女性的这个范畴？这件事情让我非常的。头疼，就非常的害怕，就很怕被骂，嗯、好吧，就多年在互联网上被骂
0: ，嗯、还没到三十呢。
2: 但是，我跟你说，我觉得，就在我心里面，我觉得中年女性是一种状态，就是它其实和年龄关系没有那么大、嗯。就我自己觉得我还挺中年的，嗯、或者说，我其实，如果你让我回到二十出头、啊，你让我参加一个中年女性的局，哪怕是什么看理想的局，我绝对不来，我都觉得这是对我的一种侮辱。我觉得中年女性就是一个很、哦、很差劲的词。或者说，它其实代表的往往是一些负面的意思。但是现在我愿意来，就是有的一种成长。其实我会觉得，当我越靠近所谓中年女性的时候，我觉得中年女性的意向对我来说就会越丰富。刚才我特别同意超哥说，因为我超喜欢《欲望都市》，我也是从第一集看到最后一集，觉得他们可能就是我心目中中年女性的范本。一个很重要的原因是，我觉得他们都不愁钱，就是他们的生活基础已经被自己打得特别好。在我心里面，中年女性就是，其实你不用为最基础的那种生存去烦恼的那群人。你有了一定的社会地位，有了一定的资源，有了一定的金钱，你烦恼的事情其实能让自己从很世俗的东西里面抽身出来一些，更关注到自己。所以当时我写的看题纲写的那个词是喜忧参半嘛。就是我觉得他有非常多喜的东西， oh, 这些东西是年轻人都渴望不可及的。嗯、但是优的部分可能也是因为你的能力越大、嗯，责任也就越大，你要担负的东西也越多。更是因为说，我觉得我二十岁出头的时候，因为我也是北漂嘛，刚来北京，那个时候我唯一担心的事情就是下个月的压一付三的房租租不上。我在为对世俗的东西去纠缠，我根本没有精力去关心我自己。所以你说我那个时候是不是喜忧参半？我觉得是，那个时候生活肯定也是一半好或者一半坏，但那个时候我根本感受不到，我也没有精力去感受，我也不知道我自己心里面到底是怎么想的。但是我年纪越来越大了以后，就觉得这种自我感受的东西会越来越明显。然后我在我心里面、嗯，这可能就是一种更倾向于中年的状态，就是在乎自己多过于外部社会，并且自己可能也没有真的在一些生存水平上面的事情挣扎，那可能就是一种下一个阶段的标志。嗯，是不是觉得我有资格了一点点？嗯、如果按照联合国的分类的话，我们四个人应该都是不
3: 符合。我记得联合国把青年划分的时间特别久，好像要到、嗯。五十几岁啊，还是多久？反正就是很久。对，五十五对对，然后才能算中年、嗯，就是这之前都是青年。所以今年今天我们四个都是青年。嗯
0: 嗯、<笑>所以我们今天啊，也不是给大家制造一些中年焦虑或者中年女性焦虑，完全不是。以及呢，我们四个，特别是您三位啊，也不是说就能代表所有中年女性，对吧？只是代表自己来聊一聊自己的一些感受啊。感悟，我昨天和我们其他几个同事都是女生啊，我们吃饭嘛，然后就聊起来说中年女性啊什么。虽然他们对这个词儿有一些抗拒，觉得中年女性似乎是某种，反正比较有复杂的含义。但是有一个同事说了一句我印象特别深刻，他说：“但是呢，到了一定年龄，有钱的感觉还是挺好的，可以买，可以买那些自己想要买的东西。”这是就是刚毕业，你、嗯、经济也不是很充裕，就是是达不到的嘛。其实我做了好好多期节目下来，可能也不是说每期都聊中年或者什么，但是大家聊到说年龄，觉得哎到了一定年龄，其实是一种财富，觉得自己是越来越好的状态。上次和枪总、大老师聊天，我们聊中年男性，也是说。呃，强总说，你看，我们好像是也没有活成了呃少年时期期待的那个人的样子，但是呢，好像也不错，我们活成了另外一个也挺好的样子。嗯，嗯嗯对，那一期呢也起了一个不好的头。呵呵呃，西城区的杨同志、杨先生啊，建议写信，结果就都写信。<笑>哦哦、<笑>对，哎呀，这个人起了，我的妈
3: 呀！现在录个播客太卷了，就是连录个播客<笑>对对对对都要开始写小作文了。
0: 是杨大一同志热热衷写信，在看了一项圆桌写完之后，文化有限，我看你们也又写小作文哈、啊。<笑><笑>是，但是呢，好像啊，就是大家呃对写信也不是那么抗拒。反正那期节目我们出来之后，枪总还感觉他是对自己写的信是不是也比较满意啊，还泼在微博上。虽然大家说啊，哎呀写信呢、啊、好烦呐、啊，录个节目还这么卷，但是呢，平时咱也各忙各的。呃，可能很少有机会静下心来，真的好好的写一封信给过去的自己，或者说给未来的自己。呃，我们这期呢，因为也是想对应那一期啊，中年男性，咱们中年女性这一期呢也。也写信啊，延续了这个别坏了规矩。那那
1: 我们这个胜负欲上来，不能输吧？不能输，不能输
0: 啊！必须不能输啊、嗯！不能输。所以这一期呢，我们也写信了啊。除了我，我这个实在没有办法给少女时期的自己写信，怕、啊、收不到。三位写信了，你可
1: 以给那个时期的少女写封信呀。
0: <笑>我不知道该给谁写，太多了，想给我的妈想给写信的少女太多了。所以这一期呢，呃，三位也有写信。呃，咱们这期顺序是怎么来？你们决定一下，咱们现场石头剪子布吗？还是怎么着？
1: <笑>按字数念吧，字少的先念，这样就是字少、字<笑>中、字多，怎么样？哎
0: 可以可以，那我就知道，那就大秦先来。因为我感觉洪
1: 州那个肩负起了要赢他们俩的那个重任、嗯，我们俩这也不行，对不对？洪州压轴出场。哎，我的可以可
3: 以，因为我的信的那个后半部分有点比较接我们下面的话题，好的好的我觉得我可以放到最后。嗯、可
0: 以，可以，可哦，好好好，太好了，愉快达成一致。好，那大清可以先来吗？我们九零后代表先出列啊！好，来来来，欢迎。非常心虚。你就按照自己节奏来。下面
2: 就是我的信。大秦你好，我是大秦。我收到了一次命题作文说，说他们让我写封信给少女时代的自己。我想了特别特别久，决定找到十八岁的你，写一封信给你。十八岁的你离开了家，给自己取了个新名字，叫赵大秦。赵雨晴是妈妈给的名字，赵大秦就是你自己。你开始旅行，并逐渐学会如何只跟随自己的心愿，而不是任何其他东西。怎么说呢？谢谢你，没有你就没有我。所以，作为感谢，我准备了一个来自未来的好消息送给你，就是你知道吗？你许下的所有愿望，那些在当时看起来完全不切实际的愿望，那些破玩意儿，他们都实现了。没错，你没听错，他们都实现了。很多电影里面会演说，当未来的人类试图向过去的人类透露玄机，事情往往都不会发展的太好。但我超级相信你，我相信你绝对不是因为你拥有什么谦卑或者努力的品质，相反的。我是知道这个消息，其实不会令你振奋或者感恩。现在的你，十八岁的你，心比天高。别人是许愿，你只是在对命运发号施令，你要求他们实现。所以我也很心疼你。你那个时候还不知道，当你自己的能力不够，有上进心其实是一件很辛苦的事情。何况你心心念念要去的那些高山，山顶的风景其实都一般。别人总说人生的难处是一山还有一山高，只是后来你才发现。总有山要爬，已经是一件挺幸运的事情了。更多时候，你刚在山顶站住脚就被推下来，然后看不见的下山路才是你永恒的朋友。所以这时候也就别抬头找山了，走稳就行，别摔就行。如果你要是脚痒了，非得找山爬，我知道你就是这种人，那也请你一定要找件事儿，别找人。我知道你羡慕那些年长的人，你羡慕他们拥有金钱和经验，他们仅仅买一件五百块钱的衣服就能把你打到谷底。但是你别羡慕他们，他们有的你都会有，他们有一切，你有原谅，你做错了所有的事情，你走错的所有路都可以被原谅。没人值得当你的高山，别崇拜任何人。他们有的一切其实都是运气。但如果有什么让我交代你的话，我会说，请尽量对身边的人好点至少别因为什么公众号没按时更新之类的破事跟人吵架。<笑>公众号都没有了，你知道吗？也没有什么真的工作能让天塌下来。没有什么事情是大不了的，没有什么人能让你倒在谷底。最后看完这封信就扔了吧，想怎么活就怎么活，这才是你。我传了，干物
1: 部
0: 长。我因为我和大秦没有特别熟啊，我想问一下大秦，就是少女时期的你是一个也是蛮自信的女孩，还是有点自卑的女孩
1: ？
2: 因为太自卑，所以太自负吧。就像我信里写的一样， oh. 我那个时候其实什么都没有、嗯，而且因为我的原生家庭其实挺不好的，我可能没有办法从我的母亲或者从我的家庭那里得到很多的支持，所以仅仅是凭着一腔孤勇向前冲，我就觉得哦，那我得自己相信自己，所以我会许下很多不切实际的愿望。我前两天为了录这个节目，翻到了一个我十八岁的录音，然后那个时候十八岁， oh. 我在大一的大学宿舍里面和朋友聊天。那个时候我屁都不是，我当时在那个很破的宿舍里面，面对我的同学，我就会非常慷慨激昂的说，老子最后一定会过得非常非常精彩，我以后一定要出书。嗯、我跟你说，甚至我那个时候还立下誓言，说我三十五岁就要去自我了断，因为三十五岁之前我就会实现我所有的人生愿望。你觉得那个时候的我很屌？但其实因为那个时候我一无所有，我也就只能凭借着这样的力量向前走，我也不相信任何人。你说这个时候酷吗、嗯？他可能是现在推崇的那种酷，就是跟随自己的心意走。但只有我知道我那个时候有多自卑吧，因为像是一种自卑的反弹
1: 。那你觉得就是到了这两年和那个时候最大的变化是什么
2: ？哎，我觉得这个可以对得上我们之前那个问题，就是我去年一年对自己最满意的一点，就是我觉得我变成了一个姿态超级低的人。嗯就是因为我现在觉得我已经拥有了一些东西了，我不再需要用一些外在的东西去证明自己，我不需要跟别人大声说话才能证明我有多厉害，所以反而我的身段也好，姿态就更柔软了。我不是做博主嘛，我过去一年大家经济也不是很好，博主生意也不是很好，我过去一年很多的生意都是我主动去各大品牌官微跟他们私信。给大家发自我介绍， oh, 给大家发联系方式、嗯，说我可以怎么样给你提供服务，我的价格可以打折。这种事情在之前是我绝对不会发生的，就你不来找我， oh. 我老子还要去找你，我端过去的饭你能觉得香吗？就这种感觉
1: 。但是现在我就觉得没什么对对对，甚至别人给你饭的时候，你觉得他的态度不好，<笑>都不想合作，不想吃，是不是这对，端的不够稳，是不是？<笑>对
0: 。嗯，我觉得心态所以我觉得我还
2: 挺满意的，就可能。我现在特别理解，就是真正你拥有了一些东西以后，你才会知道什么是谦卑，或者你才不太会在乎外界的东西。哎，包括可能我信里面有没写的，我可以补一句，就又提到一件所谓五十五百块钱的衣服。那个时候我也是因为很穷嘛，我就很在乎衣服或者很在乎外在的东西。我看到别人真的是一个朋友在商场里面拿了一件五百块钱的衣服，没看价牌直接就买单的时候，给了我天大的震撼，五百块钱啊你就买了！但是到现在我也经历过一段时间，是我疯狂的买衣服，我们家八开门的衣柜全部被我塞满。我觉得我必须要拥有这些物质、哦，我证明我可以买得起这些物质，但买完了以后就觉得，哦，就是、衣服嘛报复性补偿，最后还是对卫衣、为一牛仔裤最舒适，反而变得很放松、很很好的一个状态。嗯。嗯
0: 对，我觉得经历那个阶段也会很正常，就是某一种补偿。我小时候也是，可能家庭方面主要是精神方面的一些支持还蛮多的哦，还这一点蛮感谢爸妈。就是即使我考考倒数，他们也不会说觉得啊，那你这个就不是我儿子了，你就滚出去吧。他们只会说，哎，这次是怎么回事儿啊？想想办法，下一次呢，我们考得更好，每次前进一点。但物质方面确实因为家庭原因也没有没有就是我想要的东西，他们就给，或者说很多时候我就藏在心里了。所以自己毕业工作了就赚钱。甜了就自己疯狂的买，比如说麦丽素。小孩子小时候想吃甜食，哦、我小时候很想很爱吃麦丽素，还有那个威化饼，巧克力威化饼，我很爱吃、哦。但是呢，不是每次家长都会给买，所以我工作后，你想二十三四岁了，还自己经常隔段时间就买那个东西吃，可能吃了一两年，直到吃的觉得哎呀这个太甜了啊，要开始养生了。哎，好像
2: 我突然想到前段时间微博有一个特别火的关于草莓的视频，就是说小的时候。有两个女孩在吃草莓，然后爸那个爸妈就不给她，然后并且从小孩的嘴里抢草莓，等到长大了以后就切到另外一个女生，嗯、他们拼在了一起。另外一个女生特别幸福的抱着一个草莓塔，说：“你人呀，还是得靠男人呀，<笑>我男朋友全款给我买了一个草莓塔。”大家说：“天哪，这些就是人生恐怖故事。嗯”再往后一个视频是一个女生在吃草莓，她老公说：“这可不是买给你吃的哦，这是买给你肚子里的孩子吃的，你现在吃的都是蹭我孩子的光啊。哦”然后大家就说：“哦，这视频好像虽然是三个人、嗯，但又是一个女孩的一生。你小时候亏了那碗草莓，嗯嗯、但是长大了以后，你就会特别容易被那碗草莓去俘虏。但只有你真正长大了以后，你才会发现，小时候说草莓贵的要死，能有多贵？其实只是一种
1: 匮乏。”哦，刚才大晴那个信里边，我特别感动的，就是他说他给写给年轻时候自己说：“不要相信任何权威，嗯，要相信自己。嗯”我觉得这也是我年轻时候。就是特别容易犯的一个错，就年轻的时候特别容易，呃，需要外界的一些东西来确认自己，其中包括一些权威对自己的认定或者认可。因为小时候我妈是老师，所以我就特别怕老师。就从老师开始，你上学的时候怕得罪老师，工作的时候就特别在乎领导，而且经常会对这些所谓领导啊、权威有一种那叫什么？就是盲目崇拜，就是现在讲很多人叫慕强、嗯，就是我以前老有一个声音在，就是跟我说说，哎呀，人家要是不行，人家怎么能当领导呢？就是你明明他总有让你学习的地方。对，就是本能上总觉得说他做这事儿不对吧，他不应该这么说，我不应该这么做。但是另一个声音说，人家不行，怎么能成为现代自己，对吧？人家怎么能成为领导？肯定人家有值得学习的地方。人家为什么能成为地位高的人？肯定人家有他的优点。然后就是抱着这样的声音，其实真的是亏欠了自己很多，或者亏待了自己很多，委屈了自己很多。但是只今天，我在回想那个时候，自己就觉得我靠，根本就那个时候真的自己是对的，跟什么年龄、资历特别没有关系。所以我觉得我现在特别大的一个改变就是，你来走近我，不要跟我说你的 label、头衔、title， 我根本不在乎，就我只看。你跟我接触的时候，我认为你是什么人，你穿什么、戴什么、做过什么，我根本不 care， 就这个东西根本不能打动我。咱们就赤诚相见，就都跟进了澡堂子一样，就是心与心交往。你我相信咱们三个能成为我们三个能成为朋友，肯定也不是说哦你是有博主，你有多少粉丝，你看你是谁谁谁的妻子，谁谁谁的写过什么书，我觉得都不是这样的。这就是跟我挺大的早年间年轻时候一个特别大的变化。嗯，像个动物一样去交朋友，嗯、用气味交朋友。
0: 哎，这句话说的是
3: 是是是是是就更好。就是我家里有很多是老师，然后我从小也是在一个呃老师的这个氛围当中长大吧，童年时期。但是反而让我就是瓦解了我对于权威的一种崇拜，因为我就会发现，你知道住在那种教师楼里面，你会发现，哎。这些老师白天也是道貌岸然的站在讲台上讲课，然后晚上回到家可能就跟老婆吵架、打孩子。<笑>然后，然后我就觉得，就是老师是一个对我来说是一个很真实的存在，就他不是一个站在讲台上高高在上、遥不可及的一个形象。后来就从小我就觉得，哎，老师也不过如此。所以呢，我就去了公司以后，自己真正工作了以后，也会觉得，哎，领导可能也就不过如此。所以
1: 可能就导致我无法上班
3: 。嗯
0: <笑><笑>从小破除了权威，建立起
1: 对对，然后我觉得我可能对领导发管不了你了。对，然后
3: 我觉得可能我对于权威的这种也不能说蔑视吧，就是不崇拜，就是可能在领导眼里他也是很清楚的。嗯、就我现在回想起来、嗯，他一定知道二十几岁的我是怎么看他的，他肯定感受不到我对他的崇拜嘛。我上班没有上的很成功，嗯
1: 、<笑>可能就是不崇拜领导。<笑>对
0: ，好来来,来，我们时间给到超哥啊、嗯，来超哥来吧。
1: 你好呀，张同学，我是三十八岁的你。要是宇宙存在平行空间就好了。此刻是地球上的我在给另一个空间的你写信。今年我读了一本非常有趣的书，叫《本巴》。在书里有一片叫本巴的草原，那里的人到二十五岁就不再长大，然后永远在二十五岁的时光里。假如真的有平行宇宙。我也曾希望你生活的宇宙恰好就像本巴草原，那里有四季，但冬天很短，春天很长，而你也永远在十八到二十八的年华里生活，循环往复，一年又一年。因为在地球上的人们大多认为那才是一个女人最好的岁月。而不幸的是，地球上的我现在已经快要三十八岁了，记性差，没有条理，也不爱规划。我记不起自己和你年龄相仿时的样子，也不确定那时候的自己有没有对未来发下什么豪言壮语。我模糊记得那时的我，曾在一次班级活动的愿望墙上写下“开大悍马，养小白脸”，练就了各种便于倒追好看男生的技能，但大多数时候都和他们成为了最铁的兄弟。但好在，那些我当年喜欢但没追到手的漂亮男孩们，来到三十八岁后，面容都变得一言难尽，而我成为了更多人的好大哥。一些人私下问，身为女性为什么不制止别人喊自己超哥？还有很多朋友私信建议我，能不能把“鸽子换掉？他不正确。甚至这背后很可能代表了我潜意识里对自己女性身份的某种逃避、厌恶，而我自己都可能尚未意识到。我没法找一种工具来向谁证明我的潜意识是对是错。我告诉他们，我就是超哥，我是一位三十八岁男士的妻子，一位五岁男孩的母亲，一对内蒙夫妻唯一的女儿，一档读书播客的主播，一个小创业品牌的联合创始人。这些身份都属于我，但他们和我的名字、性别、出身一样，也都不是我。我是谁？我说不清楚。别人认为我是谁？我不在乎。我只知道，我是需要花很多时间被接触、被感觉、被体会的，而不是用头脑知识来判断的。我是复杂的，是在不断变化生长的。我是需要被探索和创造的，而不是用来被整理和标签的。想到这里，突然觉得我好像不该把你困在十八到二十五岁的年岁里。青春虽然精彩，但一眼望到头的生活总还是无聊的。想起了我最爱的男士吴康仁那句话：“宁愿犯错，不要 boring。”愿我们六十八岁的时候，无论在宇宙的哪里，还能对月举杯，致我们俩都分别度过了一个可能乱七八糟，但永远由自己说了算的人生。那时的我们都有了自己的
0: 一块码头
1: 。好好
0: ，哎呦，太好了！夹带私货了、啊，哎，我能提
2: 个问题吗？
0: 提,、嗯、提到了吴康仁啊,<笑>啊，对，大秦说大一，
2: 你要说啥？
0: 那大秦，哎，我
2: 大我确实，大一,<笑>大一老师隔空出现，<笑>嗯、我确实是还挺好奇，就超哥是从什么时候开始管自己叫超哥的？因为我不是也给自己改了一个名字嘛。我觉得改名字或者给自己设定一个称呼这件事情其实还挺重要的
1: 。我不是自己叫我自己的，我记得我有一次在我们节目里讲讲起来，就是我当时毕业有段儿时间，我不是在公关公司嘛。你知道，就公关公司那个时候有好多的 gay， 就我就站的跟他们站在一起，就变成了最阳刚的那一个。然后我们当时那个公关公司有很多活动要请艺人，因为有有艺人出现的时候就必须得有一个特别重要的东西叫对接安保，而且那种安保公司的人出来都是那种你知道，就黑衣黑西服戴墨镜。结果就因为你知道你的同事好多是 gay， 然后做安保的他们很多都是退伍军人。所以他们就和这些男同事的对接当中很不顺利，那些男同事就跟他们站在一起，他们也不听男同事的管理。就是后来我就派出了你，对我偶然的机会就负责这块业务，因为当时没人负责。结果后来又发现那些就是安保公司的人，都特别爱和我在一块儿。然后你知道，安保公司就管谁都要哥，就他们那个就、oh, okay. 就跟黑社会似的，每次都是有时候我们公司很多客户是外企客户。外几客户里边儿，就即便叫英文名也是，就特别像电影说 Jason， 就管你叫杰哥，就就是这些保安保大哥根本不认这些，说啊、哦，说哎、啊，我想找一下 Jason， 谁 Jason 啊杰哥呀，我给你打电话，就都是这种，然后后来。就大家管我也是，虽然我是女孩但是他们就老喊惯，就管我叫超哥。我不知道是一开始谁喊的，后来这个这个这个名字就传到了很多我的同事，也都这么喊我，然后就变成这件事儿。所以我一开始还想纠正一下，但是我就觉得真的没必要。就是大家如果觉得顺口都无所谓。我觉得我三十多岁来了之后，有两个特别大的变化，一个就是前面跟你们说的。就是我对于这个所谓叫 title 称谓称呼的这个完全的漠视，就是这个是无感。包括以前可能很在乎说，说啊，我要和厉害的人在一起玩儿。比如说哦，我可能我认识大秦，哦，我我你看我今天出去，我一个朋友是几百万粉丝的博主，就这件事儿会让我觉得我好像很厉害、很进步，因为我跟他成为了朋友。但到了三十多岁之后，我都觉得。嗯就这些东西完全无法让我心动。就是你今天认为我是谁谁谁也可以，你认为我不行我也可以。就是我对这个别人眼中的自己和他们对我的感受印象完全无感。就是以前我都会跳出来纠正，但是我现在真的觉得都行。只要你们开心都行，就就这件事儿，我都觉得真的不在乎。你管我叫大情我也行<笑><笑>对。我跟超哥
3: 有类似的感觉，就真的是现在真
1: 的是对对对毫不在意对对对、就是，不就是个名字嘛，你们叫我啥我都行。嗯、啊，你们如果认为我这个名字里边有什么不好的含义，那也行。就是来到了我第二个变化，我觉得我今年我对自己特别满意的一点就是变得，就这两天《繁花》里边频繁出现的一个词叫不想。就是我我我特别满意，说这一年好像就是除了做播客和做这些正式节目之外，就那个话少了。我的那个话少，他、嗯、不是说，呃，就就很多人觉得好像中年人是不是失去棱角，你不愿意跟谁吵架，对吧？好像对别人给你的这些。或者你不愿意再发声、再呐喊，是不是说这个人少了性格、少了棱角，被生活磨平了？我反倒是对这个不说话有另一层理解。就一方面，我真的今年我翻翻朋友圈，就那种说骂别人啊、说这个东西不好吃、不好看、垃圾，就这种词的频率大幅度下降，几乎很少出现。因为我现在确实是我，我觉得我更能体谅别人。就以前我别人跟我合作，或者说别人做一个事儿的时候，我经常就说这什么玩、啊、意这好意思。然后就虽然嘴上。不说，但是心里边你其实是在评判别人，给人家打了个分数。但我临近中年了之后，我就发现，其实我这样做是特别不好的，因为你不知道对方给你这些东西的时候，他经过了什么，他经历了什么，很有可能，就是比如说对方来给你这个方案的时候，他是已经熬了好几个月，同时别人已经给他派了无数份工作，他可能就。绞尽脑汁克服了各种困难，先给了你一个，他已经做到他最好了。但是这些我都不知道，所以我不能仅凭这个东西就来断定别人的人生或者断定别人的能力。包括就是电影也是，我现在就是如果我看的好看的，我会给大家推荐；如果真的是很差的话，我基本上就不会说话。我都觉得说，可能每个人的工作里边，或者每个人的生活里边，都有很多无法向外外人言表的痛苦。就像我们自己生，就但每个人都有为难，都有挫折，都有不为我们所知的苦衷。所以，就我就觉得我真的是上岁数一个表现，就是突然能谅解很多人。啊，我现在觉得说，一个人的相比于那个结果端出来的成绩，一个人的赤诚，一个人的真诚。是更重要的，就是我我变成一个更在乎过程的人，就这个事情更重要。然后另一方面，我也是在家里边也是，我以前就是一个特别容易说那种下意识就会说一些煞风景话的人，比如说吃饭的时候，就比如说这个菜已经炒得很好了，我就会，哎呀，都好，但是还是有点咸。但是我现在就会刻意会把那个稍微有点咸这个地方，又刻意的我不说。因为我觉得这个不是一种精明，或者是一种所谓叫八面玲珑。我觉得就是人要给别人鼓励，因为你现在年龄大了之后，很多人你的很多评论也好，话语也好，就是你能影响的人更多。所以你可能今天不说，就多夸一些，就是给别人一个鼓励。然后如果你把这句话说出来。可能他也改变不了什么，但就变成了那个让别人觉得有有一点点泄气的那个人。我觉得这个特别不好啊、嗯！我我现在就是刻意让自己不要说那些刻薄的话。我二零二三年的时候给自己立了个 flag， 说不要做那个嘴毒的人。就是以前我我觉得以前说啊，这个人刀子嘴豆腐心，好像是一个对一个人的褒奖，但我觉得真的不能这样。我要做一个豆腐嘴刀子心的人，就我内心的原则和界限，其实是那个框架是越来越清晰，什么可以，什么不可以，这是我我明白的。但是外表就是外边跟人相处的时候，我其实是越来越可以。不太说，或者说不太介意别人是不是按我的规则来，因为我觉得每个人都有他的标准，每个人你看到的都都是一个结果，他还有很多的过程不被我们所知，所以尽量能够体谅所有人，尽量能够理解别人。我觉得这个这个这个事情是我对自己还挺满意的一个地方，就二零二三年
0: 。那我觉得这一点特别棒，嗯、呃，也许也和我就是像超哥你在做播客啊，或者就是作为一个内容创作者也有关系。比如说我们做节目嘛，肯定好的评论有、嗯、有一些，呃，就是相对负面或者说是没那么友好的评论也会有。可能呃，这样的评论见见过一些之后，也会想哦，那我们曾经好像也对别的内容创作者有过一些刻薄的发言或者是什么，哎、也就能互相理解了
1: 。对,对哎，接着天天说这个，我觉得我还想说一个，就是这个所谓叫。呃，对别人友好之后，我发现对我自己也是个挺大的反向的触动。因为以前你对别人要求严格，其实你会倒逼自己更严格，因为你觉得说我做到了一百分，我才敢嘲笑那些做八十分的人不行。所以整个让自己也是逼的自己不能停，一定要必须做到最好。嗯、但是其实当自己说哦，能对别人宽容了之后。我会发现对自己才是那个最大的受益者，因为你你好像说哦，我认为别人这样没关系，是不是别人可能也认为我的时候，觉得哦没关系，很好。对，我觉得这个变化是我中年以来最喜欢的一个转变，就是以前就觉得我也黑白分明、哎刀刀，刀是刀，枪是枪，现在就觉得真的不是，就是一个是就是自己那个灰度和可容纳的区间在变大。就知道很多事情的来处和发生的由头是什么，就不太会刻意的对别人进行了评价或者判定。嗯
0: ，大千刚刚想说什么
1: ？嗯、哦，就是我这个我
2: 也感触特别深，因为我也是个嘴超级命的人，就我经常会骂别人。嗯然后我以前对很多人都很不好，像我刚才信里面写的，我因为别人公众号没有按时按点发，我就会大发雷霆，觉得这点小事我都做不好，嗯、一屋不扫怎么扫天下，就这种感觉。但我最近一个比较大的变化，其实真的是因为生孩子。就刚好我们这一期不是要聊母亲嘛？就当我生了小号以后，我才会发现先天的力量有多强大。你连你自己的孩子都改不了，<笑>你还想改别人？你天天教他，然后想要教书育人，他怎么样还是怎么样。他带着自己的力量来，带着自己的力量走。其实你只是帮他加点东西，加点佐料，但其实他是无法被改变的。那你也无法改变别人，嗯、真
1: 的真的,、嗯、真的特别有体会。对
0: ，谁都无法改变，可能也顶多能改变一点点自己吧。
1: 对，所以就是大家，我们后来的选择就是，我们就和那些咱们合着顺手的人在一起。所以你可能可能你会发现，朋友圈子在越来越紧缩，但彼此好像在这个圈里边人都比较舒适
0: 、嗯。对对对对，靠
1: 得越来越近
0: 。对，到了一定阶段，让自己觉得舒服舒适还是蛮重要的。接下来是我们洪州，一千多将近两千字的小作文哈
3: 。长信，好好，那我开始了啊。十七岁的洪洲，你好，我知道呢。你现在经常为了数学而烦恼，为了卷子上评级的分数而忧愁，担心着偏科的自己考不上梦想中的新闻专业怎么办？作为一个穿越来给你写信的人呢，可以很负责任的告诉你，虽然中间经历了很多的波折，但最终你还是实现了自己的梦想，做过记者，也做过几份和文字相关的工作。还在三十七岁出版了第一本书，先允许你叉腰为自己骄傲三秒钟，给现在焦虑的你呢鼓鼓劲，喝一碗鸡汤。只要坚持梦想，不论遇到什么困难都不放弃，沉下心，在能力最大范围之内去做自己想做的事情，就会有收获。你藏在书桌抽屉深处的那些小说书，张爱玲、萧红、余华、托尔斯泰，在很多个写不下去数学作业的深夜里呢，你都会偷偷摸摸的翻开它们，一个字一句话的读，给了你无尽的想象力和安慰。尽管有时候会因为大人嘴里的不务正业而愧疚，但作为未来的你，想告诉的是，读书这件事情，短期看起来没有什么显著的结果。对提高你的考试分数也没什么好处，但的确帮助以后的你度过了很多个难熬的人生阶段。遇到问题，感觉向谁求助都没用的时候，只有从书里去体会、理解生命的复杂性。与其试图找到解决问题的捷径，不如认真的去读书，和问题共存。这次写信是为了参加一个节目的录制，和两个你在最近一年内认识的女朋友一起聊天。出了学校，踏入社会之后，你能交上新朋友，还能一起做一些共同喜欢的事情，这是一种很大的幸运。对这种人与人之间的关系，相信现在的你也有了初步的体会。当生活内容变得复杂，开始为了学业、为了成长的烦恼感到无法向父母、长辈们倾诉的时候，朋友就成了生命中不可或缺的支持。在以后的日子里，你会越来越体会到友谊的美好。当所处的大环境发生巨大变化，很多事情超越你过往认知的时候，会发现能稳住内心的，除了读书，就是人与人之间的珍贵的连接和共鸣。要知道，我们每个人肩上都有一只背包，里面装着很多，有成绩、工作、亲情、友情、爱情。有时候呢，像是打开了一份礼物，你会感到惊喜、快乐；有时候也可能会成为很沉重的负担。让你不知所措，感觉迷茫。提前告诉你这些，可能现在你还无法明白，但至少心里可以有个数。当你觉得非常的疲惫、失去方向的时候，不妨把背包里的东西拿出来盘点一下，做做减法。每段时间找到一件最在意的事情，尽力去做就够了，大可不必事事追求完美，为自己无法兼顾很多面相而感到无能，甚至是羞耻。等你今后见了更多人、更多事情以后，会发现，那些哪怕看起来闪闪发光、无懈可击的人，他们也都有自己终其一生无法得到的东西。每个人，<笑><笑>这句话是我跟超哥经常会互相的给予力量、一句话安慰的。对，每个人身上的那只背包，重要的不是把它装饰的如何奢华、如何漂亮，又或者是和别人相比，里面装的东西究竟有多少。而是你能够一直向前看，背着他潇洒、坦荡、轻盈地往前走。从小到大，你听到别人最多的评价就是像个男孩、假小子，因此周围的大人就会经常地劝说你要笑不露齿，要多穿裙子，做个淑女。表面上呢，你一直非常不屑于这些评价，但我知道在心底多少还是有些在意。在一些女生群里的时候，你会感到尴尬、不合时宜，烦恼自己不是一个典型的女孩。你常年留着齐耳的短发，不喜欢粉红色，只喜欢穿运动鞋和宽松的裤子，声音低沉，皮肤和白皙细腻毫无关系。但在这些表象之下的是，你一直有一个模模糊糊的念头：女孩子好像不应该被规定适合做什么，或者不适合做什么。关于性别的问题呢，困扰着现在的你。但要知道，大人们也不一定说的总是对的，不必为外界的评价反复内耗，费力的变成别人喜欢的、期待的女性模样。二十年后的你，会进入一个重新审视性别的社会大环境中，大家对于女性角色的传统定义和规训，会来到一个被质疑、被讨论、被重新构建的时代。二十年后的你会感谢自己那些在青春时积攒下来的那一团团没有理清的想法，在漫长的年岁里，顺着这些不成熟的线索一路摸爬着，直到打磨成坚固硬质的信念，帮助你找到一条属于自己的路。它可能不太宽阔，也充满着小石子障碍物。但保持耐心，你就会看见微小而明亮的光在眼前缓缓铺开。好了，作为一个中年人，说再多好像就是很啰嗦了。十七岁的你，勇敢的去做自己吧，想穿什么就穿，想要什么样的发型就去试试，想哭的时候就哭，想笑的时候就大声发自内心的笑。多看一看外面的世界，让皮肤晒得再小麦色一点，多和不一样成长背景的人交流，了解他们的生活，他们的悲喜。有时候胜过读万卷书，加油！来自三十七岁的你
1: 。我我突然发现了一个共性，好像我们三个人的信里边都提到了一个点，就是要冲破外界对我们的看法和认知。这、嗯、个大晴也写了，我也写了，洪州也写了。哎，所以我特好奇，就好像我我现在回看，好有女生是不是？这个问题我不我不确定是不是个真问题啊，嗯、就可以问洪州，是不是相较于相较于男生，好像女生被规训或者被告知，你身为一个女生应该要怎样，这个机会比男生更多。天天你身为男孩，你你长这么大，会有这样的被无数告诫，一个男人应该要怎么样，一个男的要怎样？就我很好奇，因为我从我老公身上完全感受不到这些。就因为我我婆婆对我老公都是做什么都好，我开玩笑我说我感觉拉个屎都是香的啊！我儿子好厉害，<笑>真的。我老公是在这种环境之下长大的，好像他很少会为外界这些评价所困扰。但但我不知道，嗯，就是其他的、嗯。天天，你作为一个男士，你是怎么样？然后洪舟老师，你写那些书是不是会有这些总结和观察？就是女性可能就是被规训、被束缚，相较于男性会更多。我觉得今天可以先回答
0: 。呃，呃就你刚刚说到那种情况，是不是对呃一个母亲对男孩会更纵容啊？我们家孩子最棒，我们儿子最最牛啊！可能每一家的情况不太一样。嗯、呃，我不知道是不是和我妈她之前是幼儿园老师有关系。我感觉她对我是。赞扬没有很多，同时呢，那种呃否定我的情况也比较少，处于中间的那种情况、哦。我作为旁观者在看我妈，她这一代人从小到大受到我姥姥的那种规训，比如说啊，你笑不露齿啊，还有女孩子坐下来的时候要,要坐有
1: 坐相，站有站相
0: ，对对对对，坐有坐相，站有站相，走路不要弯腰驼背，要挺胸抬头啊，让我会隐隐觉得哦,哦，好像女孩从小受到这些社会约束是。特别特别多的，洪州觉得。洪州，你呢？你在写书的时候
1: 有没有什么做一些演？究、呃？我在
3: 写那个《我不想成为伟大的母亲》的时候，有做一些采访吧。当然，因为我的采访对象也是有限，就大概二三十位的样子，所以也只能说是一个小范围的一个样本的，也算比较深度吧。因为我。跟他们平均每个人聊的那个时间，差不多有三四个、四五个小时以上。那有些是更多的，就是认识很多年的那个一个观察。就我还是会觉得说，其实有很多的女性，她们表面看起来可能很好强，然后的确在事业和家庭上面都看起来做得不错，但内心其实她们也会经常的否定自己，觉得可能自己就是不够好。然后在婚姻当中也，她们也会反观她的丈夫的表。表现就我里面有一张，就是为什么我还是我，呃，为什么他还是他，但我却不一样、啊，就会发现结婚以后他自己其实变化很大，就成为母亲以后他的变化是非常大的，但是她的丈夫毫无变化，就是还是那个至死是少年嘛。对，后来我后来我们有讨论，后来我也有跟他们聊啊，后来就会发现其实。尤其是东亚社会、东亚的家庭，我们其实一直都没有经历过所谓的女权运动嘛。美国是一九六零年代经历的一个平权运动、嗯，所以其实很多出生在六零年代之后的美国的女性，她们也一定程度上会受到那场运动的一个影响。但其实我们一直都没有。过这样一场社会大规模的一个反思，或者是质疑传统社会对于女性的一个规训也好，还有一些框架的要求要求也好，所以其实我们这一代人看起来是享受了中国经济发展的改革开放的这个成果，巨大成果。我们的物质是的确在我们成长过程中，从六岁、十六岁、二十六岁，是这二十年是在一点点慢慢变好，越来越好的一个状态。但其实我们在对于呃女孩子的要求上面。对于女性的一些观点和看法上面没有发生本质的区别，就是和我们的妈妈相比，其实没有发生本质的区别，依然会用婚姻，会用一个家庭。的一个价值来衡量男性嘛？就比如说，我们在曾经最常听到的就是“男人四十一枝花”，对吧？女人四十就怎么怎么样了，就很难听啊，我就不想说了
1: 。对对对，就
3: 是其实他还是会用这个年龄，然后所谓就像一朵花的花期一样去形容一个女性，然后去把它规定在一个非常严格的时间框架之内。那时间长了以后，其实呃会让这个女性。去内化外界对于自己的要求，会内化成他自我自我的一个要求，自我的一个呃价值的一个判断。呃，我我自己的观察也是这样。但我后来在做这本书的宣传的时候，跟马家辉老师做了一场直播嘛，然后他就很委屈啊，他说：“哎，那男性也有很多看不见、隐形的问题啊。”那我承认，其实，在父权社会之下，男性有也会有他们很多时候一定意义上看起来是红利，但事实上长期来看，并不代表是。是一件好事，比如说他们从小可能会被要求你要出人头地，因为你是男人，你要光宗耀祖啊，传宗接代啊。他们也会带着一种巨大的一种，呃，对于社会的一种评判，或者社会对你的一种评判，进入到工作，进入到家庭之后，呃，就会发现如果做不到的话，他就是一个 loser。就我听到一个说法， oh. 就是女人还能靠婚姻来改变人生，但是男人不行。就他们如果事业上无法成功的话，他们是没有退路的。或者说，如果一个选择了退回家庭的一个男人，不管是外界还是他自己，都会对这样一种情况是呈现否定的。当然，这是我们在讨论呃，我们在比如说过去的这样一些语境，但我们这几年我们的语境在慢慢的发生变化，就觉得说男性也是可以退回家庭，或者是跟妻子一起共同分担养育家庭的一些责任、家务的一些责任的。
2: 就是我刚听完洪州老师的信，我觉得就还蛮振奋的。刚超哥说，我觉得觉得我们三个人的信的共同点是我们都在突突破一些原有的界限。我听到的另外一个信息是，我们三个人在突破了原有的界限之后，好像都实现了自己的愿望。就是你过程中可能很艰难，但最后大家都说哦。十年后的你，或者二十年后的你，其实还过得挺好的，你的愿望都实现了，嗯、所以这可能是突破现有框架之后带来的好处，嗯、就给大家一点强心剂。而且，如果刚才回答超哥那个问题的话，我会觉得说，对女生的要求很多，其实是因为我们就是特别习惯在现有的答案里面去挑一个自己的人生。但是在之前的话，我们能看到的女性的样本非常非常的少，嗯，他、嗯、就只只能说我们人类超级没有想象力嘛。他只能在现有的时候，哦，你可以达到这个高度，我才会变成这个样子。如果我根本看不到这个可能性的话，我甚至不会提出这个愿望。所以到现在的话，可能也是因为互联网或者大家都在看到各种各样的样子的时候，我才敢于去梦想一个不一样的人生。只不过我们三个可能比较叛逆，当时就没有从那些现成的里面挑人生。或者当时过的对
3: ，或者当时我可能没有像大晴这么有勇气、嗯，经历了这个短短的二十九年人生，已经经历了非常丰富的。丰富的那个，其实我还是一个，觉得我和超哥其实都是一个在传统价值观、旅行传统价值观的这么个女性，就是也是带到到了一定年纪 okay, 开始结婚生子，但我觉得我们可能内心一种质疑的声音一直没有变，嗯、就是我们可能会质疑说那些应该要做的事情，呃，是不是其实它是不对的或不正确的、嗯，我们就不用去旅行，就我们俩。可能这个是我们的共通之处吧，所以这样的一种质疑声音会带到我们的生活、我们的工作、我们很多很多的大大小小的决定和选择当中去，就会不会让自己真的呃完全的嵌入到某一种模板式的人生里面去，还是希望说可以活出一个不一样的框架。所以其实我们即使进入了婚姻，成为了妻子、成为了母亲之后，好像我们还是。嗯，挺有一个自己的一个空间在的吧？这个我们可以之后再再聊。就我觉得我们还是一定意义上、嗯嗯、呃保留了自我的这个部分
0: 。还有就是我呃工作十年之后觉得，就是毕业之后或者说你脱离校园之后，好像某种真正的教育才开始。呃，你说他是自我洗脑也好，或者说自我教育，包括说交什么样的朋友，可能这些朋友会带给你一些变化和影响。呃，前几天我和故乡还有邵一辉录节目，他们那一期就聊到很多观点、嗯，我就觉得是大家都值得反思。比如说我们刚刚说到，呃，像对男性的一些约束啊，呃，教育就是说你要追求一些世俗的成功，要出人头地。他们那天说到这一点，我也觉得感同身受，确实是从小家里都觉得，哎，你将来应该过一个怎样的生活啊，娶妻生子什么的。但那天。邵一辉还是故乡就说了一句话，让我印象特别深刻。他们说，世俗的成功只会带给一个人权利，而不是真心的喜欢和爱。对，哎呀，这个一下就击中我。我说好像是这样子的，所以就可能前面很多年我们追求的东西是那个方向是错的。那不是说它不好，但是它不是唯一的答案，或者它
3: 不是适用于所有人的人生吧
0: ？呃，还有他们说到，就是因为我们今天也要聊到关于母亲这个话题，他们就说到，一个人为什么要生孩子？不是说我养儿为防老，而是我真心喜欢这个孩子。哎，这两
2: 位嘉宾是不是都没生孩子啊？啊
0: 、嗯哦，对对对
2: ，对我就说这个观点就特别像没生过孩子的人说
0: 出来的。来、哦，<笑><笑>来，大秦，大对,对对对，我们那那进入这个孩孩子的话题了，那大秦有什么不一样的想法？
2: 哦，没有，因为他你刚刚反复强调说我要喜欢孩子才能生孩子，或者说我得喜欢我自己的孩子，<笑>我觉得很难。就像我身边的很多妈妈，其实你必须要接受，或者母亲最大的一刻是你要接受那个孩子其实是你不喜欢的，或者你根本没有办法把它改成你喜欢的样子。你妈也不会完全喜欢你，<笑>你也没有办法完全喜欢你的孩子，因为她根本不会按照你既定的方向去生长。如果你希望你的孩子和你之间是凭借喜欢才能绑定在一起的话，这个母女关系也太脆弱了吧？嗯
0: ，哎，我觉得这是非常重要的观点， oh. 要不然咱们得录节目聊聊天了。那如果是洪州，现在他这本书《我不想成为伟大的母亲》，给你们是什么样感受？是是是认可的，还是有点不太同意的？范晴
2: ，我当时看到这本书的话，我会觉得就是，特别是这个标题啊，就这句话居然现在还需要说，就让我特别的痛苦。就这句话居然还能作为一个书名，已经说明了咱们社会的不进步。就包括我每年非常痛苦的时候，就是母亲节的时候，因为就在现在的互联网上面，我每年看到所有品牌做出来那些广告，我就想骂娘，就是骂爹吧，就是很生气，就是什么什么玩意儿啊！每年母亲节他都会夸一遍你妈，就服了。之前呢，可能夸的是你妈受苦了，然后出现一个比较苍老、疲惫的你妈，为你付出了很多，然后你要感谢她，要去照顾她。对，然后等到现在，那个你妈变成了一个，就是她必须要前凸后翘，她如果不会滑板、不会滑雪，又觉得不是一个很酷的人，然后就变成了一个不够先进的母亲。然后反正就是你一定要把妈妈架到一个位置上面去，她一定要高于普通人，她是个神。然后你夸她，越夸她，给她发勋章。这样的话，你妈就永远不可能变成一个有情有爱有血有肉的普通人。就母亲节真的是我一年之中最痛苦的一天
1: 。我也是
2: 。我当时取这个标题的时候，
3: 就特别有意思。就是其实我们还是有那个，不得不说我们还是有代沟的
0: 。就是我是八六年
3: 的，你是九四年的，我们差了八岁。一轮儿，八岁，对，就是就是我们当时取标题的时候，就是出版社的编辑。有七零后的，然后也有跟我差不多年纪八零后、八五后的，他们都觉得这个标题已经很足够震撼了，你知道吗？刺激啊！已经很刺激了，啊、刺激、刺激，真刺激！那个表情，你知道吧？就是就是我的，嗯、我其实我对我来说，我也是呃，我在做妈妈的第一年，其实内心就要就有这样的呐喊。但是当时有这样呐喊的人很少、哦嗯，就当时铺天盖地的一个媒体的宣传，都是呃做爸爸应该就是十八万五亿都要会嘛，然后你要会照顾孩子，懂育儿知六六边
1: 形战士对六边形战士，超人妈妈对
3: 对超人妈妈，你像那时候最火的综艺是《超人妈妈爸爸去哪儿了》，对吧？就是其实我们、嗯。最大的那个进步，可能真的就是从呃这一两年开始的。就之前，我觉得我们很多时候还是活在，包括到现在，我去呃去采访我的那些对象的时候，他也会呃依然活在一种。被母职绑架的这样一种语境里面，我是真的是觉得我们可能我很开心的看到，就是九零后或者九五后，他们已经完全彻底的脱离了部分吧，就部分的九零也不能说所有，就他们已经脱离了这样一种绑架。我觉得这是一种很进步的。就颠颠当时列采访提题，的时候有问我们一个问题，就是包括现在有很多年轻人快过年了回家，啊，说不婚不不育，这是不是一种自私？我觉得这是一种有勇气啊，这是一种社会的进步，至少让大家去反思说。生育呃，结婚这件事情到底对于个人的意义在哪里？对我一直觉得这是一种很大的进步，但在我们的一些主流的或者是官方的媒体上，好像一直是提到这件事情就如临大敌呀、啊，天哪，就是
1: 要
2: 亡了，对，就是。对对<笑><笑>对，但真的，如果你要这么说，刚那个问题，我当时想的答案就是，你不生孩子就是自私啊，就是自私怎么了？就无私很伟大，但自私很快乐，好不好
0: ？<笑><笑>那你有一个孩子，是因为你喜欢孩子，或者说是什么吗
2: ？我这个案例可能没有什么参考价值，因为我是未婚先孕，嗯、所以等于说是意外有了这个孩子，哦、然后再生下来对对对、嗯，然后，但是我可能确实也是凭借着一种。另一种自私感生下来，这个孩子，就是我觉得我想要试一试，我能不能变成一个不一样的妈妈，嗯、或者我把生孩子当做我的一个体验。因为我最开始有提到说，我和我妈的关系极差，我和我妈妈已经八年没有联系了，然后也没有见面。然后在我小的时候也是被我外公外婆照顾长大的，所以我基本上不太懂什么叫母爱。我也不知道一个好的妈妈应该是怎么样的，但是带着一种叛逆的心情、嗯，我就觉得说，那我是不是可以成为一个不一样的妈妈？所以这也是一种自私吧、嗯嗯，可能
0: 。哎，我觉得这样的群体是有的，我身边也有这样的朋友，就是他可能和上一辈，嗯、呃，和妈妈的关系不是特别好，然后呢，有了孩子之后、嗯，他希望通过和自己和下一辈的交流，达成和上一辈的和解，嗯
2: 、至少是对自己的抚慰嘛、嗯。就我也没有想要再去理解我妈。对对对<笑>然后，因为这部分已经太难理解了，但是我至少是能宽慰我自己一点，嗯、然后或者说治疗我自己一点。嗯，嗯超哥和洪州老师呢？嗯、我我
3: 觉得有了小孩以后，我有一种把自己重新养了一遍的那个感觉
0: 、嗯。我以前是一
3: 个很严肃、很沉重的一个人，我虽然现在还是有点严肃，<笑>就是我以前一直是一个很沉重、很严肃。就是无法享受游戏的快乐，我觉得就是打游戏没什么意思啊，就是然后你出去跟朋友聊天也觉得很浪费时间啊，就是不如拿来工作啊，真的我以前太疯了，<笑>就是非常注重结果。<笑>然后就像超哥说的，最近可能进入中年以后，才进入到一个很享受游戏本身，然后很享受过程大于结果的这样一种状态吧。就是会养了孩子以后会变得很更加的轻盈吧。就以前我不知道什么叫轻盈，嗯、我总觉得生命是很沉重的。嗯嗯的，就你这辈子一定是带着使命的在活
1: ，但是对就像一个战士，对，就像一个战士。对我以
3: 前最喜欢讲的一句话叫“兵来将挡，水来水来土掩”，就感觉每天自己都在做任务，你知道吗？而且还不是那种游戏里面的任务，就是真的是真枪真刀真枪的任务。然后我的小孩和我是一个非常大的差异的一个孩子，首先他的性别和我不一样，他是个男生。然后其次呢，他是一个非常外向、嗯、天平男，就是他很外向，<笑>然后非常的善于社交，就是很容易把场子就搞热了那种小孩儿。然后我作为一个就是社恐的妈妈，跟他出去的时候，我经常觉得天哪，我们什么时候可以走了？但他还是非常的享受在这个环境里边，就跟每个人打招呼啊，哈拉啊，然后甚至会把别人身上的什么那种首饰拿下来给自己戴上。就在我看来，哦、对,对我就觉得天哪，就是他是从我的身体里面而来，但是他跟我完全不。不一样。后来我就开始慢慢的，因为你朝夕相处嘛，就会，我会完全像有时候会用一种旁观者的心态，我在和一个跟我完全不同的生命。去尊重他，然后去欣赏他，然后我就去想看看一看，就是他如果是一棵小树苗的话，他会长成什么样？就会发现，哎，他跟我以前接受的教育是完全不一样的小孩。以前可能我们从小父母就会跟你说，你要夹着尾巴做人，你要谦虚啊，你要谨慎啊，你要低调啊。就是如果你有一百分的能力，你可能也只能说自己只有七十分，就之类的。但是他就是那种。觉得每天都觉得自己超棒，他的口头禅就是“我超棒的”。但其实他六岁了，<笑>他还不识几个字。然后相比较同龄人，什么会乐器、会啥会、会这个的，他真的是什么都不会
2: 。但是他依然说明你养得
3: 好。但是他依然天天觉得自己我超棒的，所以以至于我们家里面的现在的口头禅也是天天就觉得我超棒的。你看我棒不棒？就突然觉得，是就是我我觉得我们从小到大，八零后或者是更更。呃，长了一点的年纪的人，好像我们从小到大活的教育是一种用恐惧来驱动的、嗯
1: ，用一种危机感
3: 来驱动的，打压式的，式的就是你怎么怎么样你就不行，你看你跟谁比你就怎么怎么不行了
1: 。如果你不怎么怎么样，你就会怎么怎么你就会怎么怎么样。对
3: ，我以前对,对，但是我发现他们这代的小朋友跟我们是完全不一样，就包括我们的从小的对他的这个六年的短短的六年的这个呃教育当陪伴的过程当中，会发现我们没有在用。呃，恐惧式的、打压式的手段，呃，去教育一个小孩，或者是看着一个生命成长的时候，他好像也能够成长成他要的那个样子，然后他也能够是一个呃，走出去，别人会觉得他是一个有礼貌、懂尊重，然后他也很自洽，然后真的每天很快乐，很享受他的这样一个过程。你会发现，哦，原来生命的这个成长的历程，它是可以完全不一样的。对，所以我常常就是很同意大秦的这样一种说法、一种观点吧。就是我觉得常常我们在养孩子的时候，作为妈妈的时候，我们不是说呃，我们喜欢小孩，就其实喜不喜欢对我们来说也没有那么的重要。就只有可能，嗯、只有你可能对他的颜值这样一种颜值，你可能是欣赏，这是一个非常个人化、很审美化的一些倾向。<笑>但是其他性格上的，你很难说你喜不喜欢，因为你知道所有的性格它都是有两面性，你会觉得这些东西对你来说都是很中性的。嗯你不会有任何的评判的标准，特别的喜好或者是厌恶，你只是觉得他是一个生命，他成长在你的这个家庭里面，然后你和他共同走过这样一段岁月，而且你可能会先他而去，对，就是你对这些事情会非常坦然的去接受。
2: 不喜欢的东西反而变得特别珍贵对，对，因为你不知道这种不喜欢的东西会变成什么样，等于说多了一个人生的分支的感觉。哦，原来我这么不喜欢的这种性格或者这种特质，原来会走出这样的路对。对，所以喜不喜欢就是一件最不重要的事情。对对是,的是,的是,的
3: 是
0: 的，是的，是的，没错。刚有孩子会觉得一个小生命的到来打乱了自我的一种人生节奏吗？
1: 得知自己突然怀孕之后，你你会惊慌吗？我
2: 最开始肯定会有的，就是因为我本身很不喜欢小孩儿，我觉得小孩儿对于我来说其实是很多负面的词汇叠加的，比如说吵闹、贪婪或者什么穷孩子，我几乎没见过什么喜欢的小孩儿。所以当我知道我要生孩子这件事的时候，我其实都不算惊慌，是空的，就我没有想象，没有想法。决定生下这个孩子，简直对我来说是一种挑战。所以当时有一个挺好玩的事情，是我和我现在的老公去讨论要不要生孩子的时候，我们就发现我们捋了所有的那些现实因素嘛，有没有钱，有没有房，户口怎么办，然后大家身体怎么样，这个胚胎健不健康，这些事情捋完了以后，你还是没有办法想说这个孩子我要不要。然后我俩就立了一个手机，然后说那咱们就石头剪刀布。录下来，谁也别赖谁，然后就三局两胜，谁赢了你就这个孩子就怎么着，最后反正至少这个孩子是留下了。然后这个就特别像说你在抛硬币的时候，你就知道自己想不想要嘛。所以你在做的这个选择的时候，你给了一个好像随机的契机，但是你就知道自己其实没有那么害怕这件事情。所以，我我觉得还好嘞、
1: 哎嗯。超哥嘞
2: ，怎么决定生孩子的
1: ？我其实跟你有一点点像。我先回答说怎么看。那个这个书名就我不是伟大的母亲，因为一提起这个书名，我脑海里边就幻想一个画面，就是以前我爸就是那边传统北方男性，就是这种内蒙的这种糟粕的酒桌文化，到年底的时候，几家人坐在一块就开始敬酒，然后。每次会有一个环节，就是这些男的站起来说：“来我，我我提一杯，我们感谢一下家里边这些伟大的母亲。”就这个伟大的母亲就，就就就就我妈呀，什么这些人，就开始，然后大家就开始说一些虚头巴脑话。就那一刻，我特别不是，因为我知道我爸他们这些人人生中根本没有管过家。就是那种说哦，被嫁就我觉得我妈就被嫁在这儿了。但即便这样，那个时候好像我看着我妈还有他们其他这些阿姨，那一刻脸上好像是幸福的。可能只有在那一刻，他们觉得说哦，我在这个家里边作用和功能被肯定了，肯定了或者会被表达出来。所以我当时一看到这个书名，我就觉得这个本书我就应该先寄给我妈，就是就是我妈那一刻就其实就是在每年年年末的这一次次聚会和一次次举杯当中，他们好像就被定义了，或者他们的人生就被锚定了一个标点，你必须成为一个伟大的母亲。其实他们也没想过是不是真的要这样，结果就是在这个提议当中嫁上来之后。就会发现这是他们人生唯一的选项，对。然后再再往回倒，就是回到我生孩子那个时候，我其实跟大晴有点像，因为我其实我的原生家庭，我跟我妈就是特别典型那种东亚母女的关系。就我有一个严厉的母亲，嗯、然后她因为家庭牺牲了很多自己的个性和自己的追求，所以特别希望把她当年没有实现的目标。灌输在我身上，我成为了一个完成他未尽使命的这么一个工具。而且我妈生我的时候特别年轻，我妈二十一岁的时候就生了我。然后她跟我爸也是没有谈过恋爱就结婚。Oh. 其实我们从现在的角度来看，这是一个自我还没有长成的人，他们俩谈了一年恋爱。然后那个时候，我妈现在回看，她就跟我说：“哎，说我那个时候结婚，并不是因为觉得你爸最好。”就是实在是觉得认在那个语境之下认识了这么长时间不结婚，好像就说这女的不太对不正经，嗯，然后又觉得好像我爸也还行，没有什么大的缺点，那就结婚吧。结完婚之后也按照大家的要求说哦，结完婚得有孩子，然后就很快的生了我。那个时候他到底面临结婚之后会面对什么？生孩子会发生什么？他其实完全没有准备，所以他就生了我。生了我之后就，就就特别典型的，就叫丧偶式育儿。然后我爸就出去，一直是上学读书，然后去工作，都是我妈一个人带我。所以那个时候，我从小的角色就是既是一个女儿，也很多时候充当了我妈的伴侣。就他所有的不快，甚至对我爸的愤懑，都会稍有不慎就发生在发泄在我身上。所以我。我小的时候跟我妈的关系是那种又像丈夫，然后就我要容纳她很多的很多的情绪，突如而来的情绪，然后你还得履行一个女儿的职责，就是你要实现她。就我妈老说啊，我为了你，我牺牲了这个，牺牲了那个，我为了你怎么怎么样，所以我带着亏欠似的，必须要满足他的一些东西，不然的话，他就觉得整个人更加懊丧。我就是大概是这么长起来的，所以我当时生孩子的时候，我确实也也有一个特别自私的想法，就是第一，我就想说，哎，我想看看我这个基因，就特好奇，哎，我和我老公。我们俩结合之后生了孩子会是什么样？这是第一个。第二个是是是说，因为我妈老给我灌输说，你看我们那前儿养孩子都得这样，你有孩子你也会这样。就我相当于跟我妈进行一个较量，说我是不是我如果不这样，我的孩子是不是就不成？其实也有某种层面的赌气。对，结果我养完孩子之后，我其实我也不知道该怎么养。我跟大清一样，也是脑海中一片空白，就说我这怎么弄啊？然后我我后来我不知道该怎么弄，但是我只有一个准则，就是反着我妈的来，就是那<笑>是是是妈，妈妈就是警钟，对，就是我妈当时怎么样做，我至少可以不怎么样做，但是怎么样做是是是对不对我不知道，但是我不能这样，我都是按照这个路线在养养我们家孩子，就是我来处理我这个生育问题，结果我生完孩子之后。我会发现有一个特别大的变化，就是那天一月一号，我下了地铁，在路上走，突然收到我妈给我发来一个巨长的微信，就就给我写了一封信，大概就是她在反思自己，她觉得她做的很不对，她跟我说啊、哦，我没有成为一个好的母亲，可能给你带来了很多的伤害，我现在回看我有很多不足，就给我写了一个特别长的那种，就是类似于忏悔一样的东西。妈呀，我走在路上就顿住了，我就那一刻。他可能是我看到我和我儿子的相处，或者我们家庭的相处，他好像也在发现说。哦，是是，好像他那个时候是有什么不对，然后我站那儿就顿住了，我都不知道该怎么回复他。其实我妈的很多事情和我的关系，完全是因为用我们现代观点看，就是她当时处在一个社会对于女性的困境之中，没有人支持，没有社会的帮助，她要一个人带孩子，而且是在一个那么年轻的情况之下，所以造就了我。结果最后她还成了一个反思者。先是一个反思者，还是反思者，还是个道歉者，他还把我的命运又和他紧紧绑定在一块儿。哎呀，我就当时觉得，就是既内心中有一点点温暖，就觉得啊、哦，我和我妈能这样，但同时又觉得替我妈，又觉得我妈好可怜，为什么这个结果要他一个人承担？哼，对。就那一刹那，我觉得就是这本《洪州》这本书的意义所在。我就当时在想说，我妈二十一岁的时候，要看了《洪州》这本书，知道了里边生孩子要会有这么多的事情，她可能是不是那么早的结婚，要那么早的生下一个孩子？我觉得她会要考量。然后第二件事就是这个标题真的可能就我觉得我妈那个时候就应该打印在墙上，一直在说，当我爸举起酒杯敬酒的时候说啊你们很伟大，我妈就应该说。我不想伟大，你你伟大吧，你可以伟大，但我不想。说那我妈应该说祝你成为伟大的父亲，我不想成为伟大的母亲。所
3: 以过年的时候这本书带回去给你爸读
1: 。我爸现在都没觉得他有什么不好，我爸就觉得说啊，他那个时候他已经做到大家不都这样吗？最好。对，你看我这不是创造了条件吗？你看你把孩子带挺好，咱们家能走向今天。嗯军功章里有你的一半，我也有一半，就都还是这样。就我妈还在深夜给我写作文，半夜给我写，她反思自己在教育过程中的问题、嗯。我觉得就特别像是一个我们现在，就你像我和我妈是六几年，我是八几年，就就其实是一个女性命运的一个映射。就我、嗯、我我老在想说，为什么好像女的都特别爱反思，就特别容易反思，嗯、特别容易反省。嗯、当然，这个优点是我们也会进步嘛。但是我就觉得妈呀，为什么总是我们在学习，不断的学习，不断的反思，不断的调试自己，还要不断的道歉？我的妈呀，就觉得好苦
3: 。说到反思这个事，我觉得女性擅长反思，我始终觉得这其实是个优点。但是呢，我觉得反思的那个方向可能不是以自我道歉为终点。就是不能是呃自我否定、自我道歉，然后呃自我排斥这样子的为终点。但我始终觉得反思是人类进步的优先条件啊。但只是男性反思的太少了，就是有很多男性啊，不不能说全部的男性，比如我觉得天天就很进步，对吧？就是有很多男性，有很多男性他其实是反思的太少，他想的太少了。我觉得这也和一个男孩的养育过程当中是很有关系的。嗯，就是我自己有了男孩，有了有有了儿子以后，我也会反思我要做一个什么样的妈妈，或者说我希望他将来成为什么样一个男人？他、嗯、是应该是一个嗯，以非常男性的性别去抚养他，像上一代的那些给男性的要求一样，比如说要出人头地，嗯、要不能哭，什么男儿有泪不轻弹之类的。然后还是要一个呃，不以任何的性别，就是他就是一个人嘛。就是他、嗯，他只是生理上对、生理上和女性有差异，但其实他在思想上、在精神上，他不应该被更多的性别所别所规对所区别对待、所规训，或者一定要告诉他，男性就应该穿蓝色、黑色，不能穿粉色、嗯、红色，对，就这样一些。对对对就是这是我在养育的过程当中，自己有意和无意当中一直在告诉自己的一点，而且我一直是贯彻这一点的。就是比如说身边的人，比如他长辈会说：“哎呀，男孩不能哭啊什么的。”我经常偷偷跟他说：“就是你想要哭的时候，你想要表达情绪的时候，你可以表达。”就其实有很多时候，呃，所谓看不见的男性嘛，就是有一本是叫《看不见的女性》，就其实也有也有看不见的男性的一面。就有很多男性，他比如说失恋了，他是。很很少能够被哭，就是很少被允许哭，嗯、他会觉得哎呀，男
0: 儿有泪不轻弹。
3: 对，然后或者你这一段恋爱结束，你就去找下面一段啊，就是女性就是妹子多的是，对吧？就是经常会这种电影里面经常会有，<笑>但是对女性他是不会这么说的，他是不会说你、嗯、对吧？你在这一棵树下面倒下了，你还有一片森林啊，他是不会有这样的想法的。但其实如果对男性告诉他他在。一件事情受了受到了挫折，或者是不能说失败吧，就只能说是一个不成功的一次恋爱经历。当他没有在这段恋爱经当中有一些反思、有一些经验的话，他就急于去找下面一段，或者说他急于的去呃更多的去经历其他的女性的话，其实对他来说，长时间下来，我觉得也是一种隐性的伤害，因为他始终没有从一件事情当中毕业。
0: 对,对，他就又进入
3: 到了另外一件事情上边，他只是在重复，就是他谈一个和谈十个可能没有区别，结一次婚和结三次婚没有差别。对这个，其实男性的情绪的教育，我们可能也是很
0: 缺乏的。情绪管
3: 理也是非常缺乏的，
0: 因为我们讲究什么？男孩子要什么阳刚之气啊，什么各种的。我感觉啊，就是最大的区别可能就是我们生理特征不一样，但是一些作为人类的品质，这是不分男女的，是是,是都应该有的，勇敢、善良、嗯、自信。呃，或者是适当展现柔弱、软弱都可以的。最好的人类
1: 都是雌雄同体嘛。<笑>雌雄同体。说到这个话题，我就想起来，咱们不是里边提纲里边有一个问题嘛，说你过去一年有没有见到什么特别当妈、身为女性或者身为母亲特别无语或者甚至特别愤怒的时刻？我想起来，我前两天。带我们家孩子还有几个朋友去长隆玩，珠海长隆玩、嗯。我回来还跟洪州吐槽，我说那个真的，我就是经历了无数次无语的时刻，就是那里边都是各种各样的家庭和孩子。我就在想说，因为我们平时生活中，你看我都跟大秦啊，跟跟洪州这样的家庭待的玩的比较多，洪州也是，你看她老公也能照顾孩子啊，什么，就是所以经常会给我造成一个假象。就觉得哦，好像现在,在世界已经进步了。对对对，时代已经进步了。然后那天去了去了长隆之后，发现就见到了更大量的家庭样本之后，我就有点又又有点内心有点懊丧。我说妈呀，就感觉也没有变，就有好几个片段，我真的是就是第一个是看到好多那个游戏的排队的底下，好多男孩在被骂哭，有的是被父亲，有的是被母亲，特别简单理由就是他们不敢去玩那些特别惊险刺激的项目。我家长就就操着各种各样的语言就在说，广州的母亲点<笑>、嗯、嘎呀，就是这个样，就总体而言就就在说，你为什么身为一个男的都这么大了，你都不敢上？你看那些小孩，那不上面小妹妹比你还小，你看人家玩很开心，你这么大老远来，你什么也不玩，来干嘛来了？就好多次在重复在底下，我就当时想说，不敢做怎么了？就。就不是出来玩嘛，对吧？还有就是在那些餐厅里边，它不是有那个企，就是有有一些餐厅里边可以边吃饭边看边看企鹅嘛。然后很多小孩就很激动，就要去那儿去那儿看，然后就很多桌为了到底是先吃饭还是先看动物，就吵得不可开交。然后吃吃饭的时候，到底是先喝酸奶还是先喝粥，还是先吃饼，也要吵架。我当时就疯了，我就想说这怎么了？就就就让我一下又回去想起了我小时候那那一刻，我就觉得就是养孩子也好，或者就是包括我们女性的困境也好，坏就坏在了“应该”二字。你应该这样，你不应该这样，你就要这。我就说妈呀，今天二零二四年咱们节目上线，当时我去的时候二零二三年级，这怎么感觉都三十多年了，还在用各式各样的应该教育孩子且应该的内容也没有变化，哎，我当时就觉得天呐，就特别无语。还有一个小男孩走在路上，有拿了一个保温杯，他可能就激动嘛，小孩跑,跑跑跑就把杯子甩出去了，然后对面他妈捡起来那个杯子就跟他瞪眼睛，那意思说你看你搞砸了。我当时就想说，妈呀，这杯子摔破了也没几个钱，大早晨的何必呢？就真的，然后就是一家人就无数人在吵架。我就那个时候我就觉得，哎呀，可能有些人不生孩子是对的，真的是<笑>是,是对的。哼，包括刚才前面那个问题，说如果一个家庭父母就问你，你不结婚是不是你自私？嗯。我就觉得，如果家庭里边有父母怀有这样的。质疑生来评判你生孩子这件事情，那真的是不应该生。你就你不生，真是不生对了，因为他们还是在用，就是你在想，他们现在认为你生孩子，你不生孩子是自私。那他怎么来的呢？他还是认为你身为一个人应该怎么怎么样。那在这种家庭环境之下、嗯，你生完孩子，他们就会认为你的孩子应该怎么样的成长，然后你的孩子应该被赋予了好多好多的。应该要扮演的责任，应该要实现的愿望，所以这个家庭一定会是抱着各种重负在前行，肯定不会快乐。嗯、我觉得阻止这些悲剧发生的前提，就是我们来探讨这些应该，甚至打破这些应该。对，对真的太不应该了
0: ，<笑><笑>这些应该太不应该了。<笑>我们刚刚说了很多母子、母女的相处，然后呢，就一个家庭里面还有另外很重要的一点就是伴侣。对因为刚刚洪州也说到那一点，就是女性似乎是更擅长反思，而且经常反思自己是不是做得不够好。那男生好像是不是特别常反思的，甚至去晾个衣服就觉得自己了不得了，这为家庭做出多大贡献、啊？今天做
1: 家务了
0: ，是是不是男生好像到了一定年龄啊，他这个成长就变慢了，因为他不好好反思，一直都很慢。呃、那我我很想问，我也学习学习啊，就是渐进中年或者进入中年之后，一个女性对另一半的。期待是什么？最底线的期待是什么？以及更理想的期待是什么？希望对方是怎么样成为自己的合伙人，或自己搭伙过日子的那个人。我今年
3: 见了很多的朋友，嗯、哦，应该说二零二三年，现在已经是二零二四年了。我去年一整年见了很多的朋友，对对对然后又去了很多地方，因为开放以后嘛。嗯、呃，我会发，就是也见了非常多我曾经的朋友夫妻啊，就是通常是夫妻小孩聚会这样一种存在。我会默默的出于这个写书以后的后遗症的观察，就是会观察他们夫妻之间的相处，包括他们分别和孩子之间的相处。呃，我觉得一对相对呃，我能够感觉到他们夫妻中年夫妻依然还有着蓬勃的爱的那些夫妻，有一个很共同的特点，就是。丈夫会依然把妻子当成一个独立的人来看待，而不是说她是孩子妈妈，嗯、她是我的妻子，她是一个家庭成员。嗯、哦，依然还是会觉得说妻子有跟从前一样的需求、欲望、尊严、体面等等，就这些，他是非常很很看重这一些的。然后这样一些听起来非常的大好，好像很宏大，无法体会。但是具体到小事情上面的时候，就是简单来说，我觉得就是四个字：眼里有活。就很简单嘛，比如说我们大家一起出去吃饭的时候，孩子因为都还很小，都是五六岁甚至更小的，那他们可能就会缠着父母要呃陪伴啊，或者是有些各种各样的需求。那主动能够主经常主动起身的男性，就是一个就是一个很优秀的男性了。就是或者说他会觉得说，哎呀，难得出来聚会，然后呃妈妈们你们就尽情聊，然后今天带娃的任务就交给我了。就是一坐下来就有这样的表态的男性，我觉得是非常难得的。嗯、而且可以那个什么一下、啊，就是和财富无关，和社会地位无关，和受教育的程度，对，和受教育的程度，呃，学历的高低无关。嗯、我
2: 最近你看，我也算结婚结了五年，结婚结了五年，孩子四岁，是不是一个非常浓缩的结婚旅程？就是我发现家里面的话，其实很多东西都是守恒的，就是大家不说能量守恒嘛，我觉得一个家里面他的焦虑也是守恒的。其实，在我们家，我是扮演着那种比较所谓传统的男性的角色，就我没有那么焦虑，然后我啥都不管，就是摔不就摔了吗？有什么了不起的？然后反而是我老公每天吹着说，千万别摔啊，走慢一点，小心一点，他就是会变成那个比较焦虑的人。所以有的时候，其实你去放松那个焦虑的尺度，其实他就会比较紧张一点。你们就是一个相互作用的东西。嗯，很多时候，包括洪州老师的书里也写了嘛，就是当有的时候男生做不了很多事情，其实因为妈妈也确实没有放手让他做很多事情，我们不相信他能做好，或者不愿意交给他。嗯、但其实你大咧咧的那个弦，在另一方就会紧绷起来。然后像我们家现在的分配情况，基本上是每个人就做自己爱做的那个部分。比如说，我们经常会开玩笑说，他是负责这个家庭的物质基础，我是负责这个家庭的精神享受。比如说去看什么奶粉配方啊、择<笑>校啊这些东西，就是特别没了这些活不了的，就是他来管。他去拉一个 Excel， 他也喜欢做表，就是做一个表来匹配这些东西。但是去哪玩呀？要培养什么兴趣啊？读什么书或者买什么漂亮衣服呀？这个部分我喜欢，所以我就来做。大家就互相不要插手彼此的领域，就会非常非常的快乐。嗯嗯、我觉得有
0: 些那种称呼和说法是有道理的，比如说我们是合伙人、队友。是吧？合伙人队友，这些队友的意思是什么？我们需要 teamwork， 我们需要团队合作。团队合作，那就是大家各发挥所长，嗯、取长补短，或者说扬长避短，能够把这个事情做好。不是说两个完美的人在一起，而是两个不够完美的人在一起，变得趋近完美。对，一加一大于二。包括
2: 你刚才提的那个要求，呃，提的那个问题是说，对伴侣有什么样的要求？就是我作为一个年龄不大但结过两次婚的人，就是我觉得大家<笑>。<笑>大家对于伴侣的要求，其实很多时候是冲突的。嗯、你就是既要又要，所以你才会超痛苦、嗯嗯嗯。如果还以我现在的老公为例的话，他就是一个赚钱没有那么多，他没有那么追求事业，嗯、但是他就是一个很在乎家里细节的人。嗯、你不能说当他在照顾家的时候，嗯、你说你给我滚去赚钱，这、就是不可能的。<笑>对，不对？像刚才说，我们去想要一个很帅的男生啊，很帅的男生肯定背后也会有一些你需要去接受的东西，比如说他的自恋，比如说他从小就是被捧着长过来的人。你其实就是不能既要又要，对伴侣也是对孩。孩子也是，就比
0: 较好，也是尊重和了解每个人吧。就是即使是一个家庭，也不能说因为这是我的家人，我就随便了，我就啊任着性子来。我觉得也是，同时是家人，同时也是把他们当做最好的朋友去相处
1: 。刚才洪州说叫那个眼里有有活嘛，有活嗯、我我想我的期待就是，我觉得他是要眼里眼里有人。就我觉得一定要把人这件事情放在第一优先级。就刚才像就是大晴说那个例子，你就说孩子摔一下怎么样？其实我觉得这就是一个眼里有人的表现，就是你你要把孩子看成一个有独立成长能力的人，他不是一个物件，他不是一个杯子，碰一下就碎了。对，包括我觉得对。妻子和丈夫也是，就我觉得我们不要以事儿来苛责对方。说，你看你今天这个菜没炒好，你今天孩子没送到，包括你你这个钱赚的不够多，我认为这都是事儿。就这些事情，你要把所有事情都还原到他是一个人身上，你要能体谅他为什么，就是他到底擅长什么，他到底喜欢什么，他没做这件事是因为什么，嗯、你都把它还原在一个人身上。最后，我觉得就是家庭的方向是让这两个人，包括孩子，有了孩子的话，就三个人都能怎么样成为一个更开心的人，就是就彼此自己更享受自己生活那个人。嗯嗯我觉得，当有冲突的时候，都往这个方向去倒、嗯，可能是比说我们是不是要眼下怎么来解决这件事儿更重要。我们经常说，哎，家里边大事儿是谁说了算，小事儿是谁说了算？你其实发现，生活当中真的除了生死，没有什么特别大的事儿，没有什么非要解决不了的事儿。你就像吃饭，先吃饺子还是先吃面？真的有什么可重要的？<笑>就就都，我现在经常说一件事儿，就是，哎呀，这些都不是事儿，只要人好。今天，比如说我们今天谁也不干、嗯，这家里边就乱了。但咱们今天三个开心了，嗯，这就是一个特别特别好的事儿，比什么家里干净那些更好。嗯，我我现在就是更偏向于问这个问题，我每次出现分析都会指向性问说，好，今天他高不高兴？他这么做乐不乐意？那行，他乐意，他高兴、嗯，他能对这个事儿接受就行了。嗯，嗯我我是这么要，我觉得每个家庭里边都能够用这个方式来衡量自己、约束自己、成全别人，可能一个家庭的环境就会更好一些。我一直特喜欢《红中书》里那句话，说我们就是一个家庭和一个孩子的幸福，不是以牺牲一个母亲的。人生为代价的，我觉得今天嗯不应该这样，对对谁都这个家庭里谁都不要轻易谈牺牲。嗯、不要这样啊！也自己不要做出这种承诺，也不要对对方有这样的希望和要求啊！嗯，这就是我的。甚至我们有的时
2: 候对妈妈的要求都不是孩子提的。我觉得这个世界上只有一个人有资格给妈妈提要求，就相对的，就只有孩子。就是评判一个妈妈是不是好妈妈，也只有孩子、嗯。周围人所有的看法也好，社会上的规训也好，都没用。别人觉得这样是好妈妈，其实在你孩子眼里不见得。你与其去听很多妈妈应该怎么样、嗯，你不如就问问她。你到底是想怎么样？很多事情其实孩子根本不在乎，反而是你自己困住了自己。
1: 接着大晴这个话，我就想起咱们那个不是最后一个问题吗？如果你不能成为一个伟伟大的母亲，你想成为一个什么样的人？对对对我那个填的就是我希望我能成为我儿子愿意一辈子和我聊天的一个女性，嗯、不管我多大年龄，他都觉得哎，我好跟我妈聊聊，有点意思。就这个话不是白浪费时间，他不是要跟我说学到什么，至少他觉得、哦、我跟这个人说说话，好像我不那么讨厌他，不那么逆反。我觉得就就我特别希望成为的人，
0: 嗯。嗯，对，就是把洪州的这个书名，我们作为前半句话。我不想成为伟大的母亲，那想成为什么
3: ？我想成为一个就是能和孩子一样安顿好自己的人吧。其实很多时候，我们生活在这个世界上，我们希望获得一些成绩，希望获得一些他人的认可，或者希望买一些什么东西来满足自我的需求，不管是便宜的还是贵的，但还是希望呃，在一定的时刻，我们可以向里面走吧，就是成为一个能够安顿好自己的人，嗯、呃，然后也希望和小孩一起。一起成长吧，或者说我从来都不觉得说你做了父母，你就有一定的权威性，你不过是比孩子多吃了二三十年的饭嘛，就仅此而已。但其实你是不具有权威性的，因为孩子今后的人生，他今后所要面对的世界，你和他一样都是一无所知的。在这样的世界面前、嗯，你们其实都是小学生，都是婴儿。就是你必须要和孩子一起学习，你们才能够有可能在面对一些挑战、面对一些困难的时候，你们才能够不怵、不害怕。都不能说你们能够征服他或者是克服他，你只能说说到做到不害怕。对，所以那其实权威这件事情也是很容易被瓦解的。然后就对对小孩来说，我也希望他是一个就像超哥说，我们俩今年我们去年都看了一部特别喜欢的电视剧《有生之年》嘛。就这里面的妈妈，她就是一个可以让孩子可以和她一起聊天。你会看到她在老年的时候对自己的人生有利的反省，离开婚姻，离开这个家庭，重新去找到她自己的人生。你会看到这是一种普通女性身上的一种进步。就她也没有做出一个特别大的成绩，把他们家的早餐店开成连锁了，对吧？但是我觉得，这在一个普通女性身上的进步，我觉得这是一个很巨大的里程碑式的。我觉得这是值非常值得尊敬的一种进步
0: 。嗯嗯，大情呢？如果这个填空，我当
2: 时填的空是我、嗯，我不想成为伟大的母亲，但我想成为我女儿想成为的那种人。就这个部分可能也带着一点自恋，或者带着一点对自己的期待，因为可能超哥和洪州老师是生的儿子嘛，然后我生的是女儿，所以对于一个女儿来说，会更有那种成长感或者继承感，特别是当我时刻把我妈当警钟说，千万不要成为我妈这样的人的时候，我就很怕不比以后也会变成这样。所以，我经常会想说，哦，那他一定希望他的妈妈是松弛的、快乐的，或者，对。当我把他撂在家里给爸爸带，让爸爸带孩子，我自己出去玩的时候，我也会想说，那他以后一定也想说，我想要成为那个可以把孩子丢在家自己出去玩的人。其实是我在给他打一个样。哦嗯，就他知道说哦，一个女的原来可以把孩子撂在那就走了呀，可以这么活，好像对，就是我印象非常深刻的一件事情是去年的时候我去学滑翔伞，然后我就把孩子撂在家里给爸爸带，我给爸爸发视频，就我第一次从山上冲下来的时候背着伞自己一个人独立飞行，爸爸拿那个视频给布比看，然后布比看完那个视频说出来第一句话就是太牛逼了，牛逼啊！<笑><笑><笑>我当时就觉得我、哦、好好,好开心啊！就是其实你会发现、嗯，有的时候成为那种理想母亲不一定要陪在孩子身边，嗯、你其实有的时候是一个并行前进的过程。嗯、你让他看到你、嗯，你知道，你让他知道你爱他、嗯，其实就已经很够了。我觉得可能是这、嗯就是我的目标。对
0: ，是嗯、就是因为咱这是二零二四年初的一期节目了、嗯，今天关于中年、关于女性啊，也聊蛮多了。呃，三位对二零二四咱个人啊，作为个人有什么期待啊，或者想要做的事儿，或者说有想要拥有的某种状态吗？我们挨个说一下吧。九零后代表队先来吧。
2: 九、嗯、零后代表队，我自己的愿望其实是我希望我的二零二四年能多创作、小消费。我之前可能做的很多事情都是在消费。就无论是我出去玩，嗯、或者说我买衣服，或者我去购买一些知识付费，或者听别人的播客，其实都是在消费已有的一些东西，嗯、或者以花钱为主、嗯嗯。但是因为自己的懒惰，或者因为自己的不自信，或者表达欲的丧失，种种原因吧，就其实我的更新频率也好，或者创作频率也好，其实都非常非常低。所以我希望说，新的一年我能给这个互联网上再多增加一点什么东西。然后我能继续给大家说点什么？确实是因为当妈，我才意识到说你说的每一句话其实都会产生一些涟漪，你可能在几年之后才会发现当时那句话的回响。所以我觉得，希望二零二四年多创作。哎，在这里也给我的新播客打个广告大家大家、嗯，对对对<笑>《开始行动》，欢迎大家订阅《开始行动》，好吗？好，开始行动。
0: 那如果是大家，或者说是啊，品牌，二零二四年想找到大秦，怎么去找你呢？除了刚刚在小宇宙，比如说有个播客啊，还有其他什么途径
2: ？咱们全网同名好吗？就是赵大秦，搜索赵大秦，你在哪都可以找到我。好嘞。希望大家，大特别是旅游局的朋友们，可以联系一下、嗯、我，让我带着我的孩子为你们创作
0: ，好吗？<笑>超棒的、哦！太好了，太好了！用我儿子的名言就是超棒的。超棒的，超棒的，超棒的，好超,棒的好
1: 超棒的，是的,的。广告必须安排。嗯、超哥呢？我对我二零二四年的要求就是叫 do one 或者叫 d o n 就是 D O N E。其实他拆完也是要 do one。就是我二零二三年做了好多乱七八糟的事儿，然后加之加之这个 E N F P 们就老拖延，所以就是那种狗揽八跑屎都，但是都做的不咋地。我就今年超哥特别不喜欢我的播
2: 客名字， 20... 说他有压力。<笑>
1: 对，然后二零二四年，我是希望自己稍微能不要拖延到最后一刻。你看，我已经有一个进步。我们那个文化有限的小作文，八点钟录节目，我六点才写完的小作文。就今天咱们是五号录节目，至少我已经在四号就把小作文写完了。哎，鼓鼓掌，进步，进步，超棒的，我觉对对，我就希望我今年二零二四年稍微,超超稍,微稍微能努力一些。真的，我们家这个家庭环境啊，确实是不行。我今天昨天说，<笑>非常不利于努力。昨天我老公在家跟扫地机器人吵起来了，就我听见他跟小爱同学说：“说你也太努力了，你看着那些脏的扫不着的，你不知道绕着点儿了，就非把这些大个的往里弄。这么努力，你看卡住了吧？”<笑>我说我们家这个家庭环境真的。太不利于催人奋进和努力。我觉得我二零二四年不能说努力吧，至少就把这些承诺兑现的稍微好一些，稍微提前一些，这样人生就给自己留点打点富裕，不要都、嗯、都靠 deadline、嗯、驱动。对，这是我、嗯、我对我二零二四年给自己的一个要求。嗯嗯
0: ，屁人要往摘人挪挪对，开始行
1: 动。
3: 我二零二四年会写我的第二本书，是一本关
1: 于母女关系的
3: 书、哦，对，然后也会带入一些个人的经历，所以希望能够二零二四年写完吧、嗯，应该要写完。哎呀，我的编辑好像听到了，说我希望能写完。
0: 嗯、<笑>是，只是母亲和女儿吗？没有母子关系？
3: 对对,对，对对
0: 好,好,好,好，母子关系咱
3: ,咱还是处于探索阶段，嗯、还没探索出名堂来。
0: <笑>那就写完母女关系再写母子关系。
3: <笑>呃，还有个愿望就是希望多发生。就是我自己在写完这本书以后、嗯，我以为结束了，但是呢，我发现现在的书的一个这个这个载体，这样一个传统的内容的载体，它也在发生变化。就是你出了一本书以后，你就像往互联网当中，互联网就像大海嘛，你就像往大海当中扔了一些石头，它会产生一些涟漪和波纹、嗯，然后一些读者的反馈就是。好的，或者是对这个这本书不满意的、不太好的，就是提出了一些建设性的一些意见，都会涌入到我这边来。我自己也觉得非常有体会，我也会认为说，呃，母职或者是跟母亲相关的一个话题，它是一个需要被一直讨论，然后需要让更多人去看见女性，让更多人是去探讨说，今天我们需要一个什么样的家庭，需要什么样子的一个母亲，或者说一个男人他需要一个怎么样的妻子，就是其实。其实这是一个。大家都需要去探讨的问题，而且因为我去年见了很多的人，我发现我的朋友，当我用这样一些视角进入到他们的家庭生活当中的时候，发现嗯，进步的空间还很大，<笑>就是<笑>其实真的不像大秦，就是九零后如此的进步了，就我们很多的八零后、八五后或者年纪再长一些，他们依然还是活在旧有的这样一种叙事的样本里面，还是希望能够通过自己多发声，然后像超哥、大秦这样一些好朋友。哦、呃，和他们一起多发声，我是呃希望这件事情不要让它沉下去，因为大家觉得说我们在过去几年当中也聊了很多了，好像一直在诉说女性的委屈、女性的一些怨言、抱怨。我觉得不是，就是其实还是呃希望有更多的理性的声音参与进来，然后我也希望一些官媒不要在动不动生育率低的时候就说是女的受教育程度太高了，女的工作太忙了，所以没时间生，就好像所有的责任、所有的错误都是。就是归咎于女性身上这样一种身材，呃，我真的是觉得需要被改变，而且是急需被改变。还有一点就是，对我个人来说、嗯，有两个关键词吧，就是这也是我在这过去三年一直在践行的一件事情。我也在二零二四年希望继续的不改变，就是简单和扎实。就是生活上是很简单、嗯，就是我现在其实已经消费很少了，相比较二十几岁的时候，对，希望更简单一点，物质的欲望更低一些。然后扎实是觉得。我有时候觉得，就是在写作的时候，或者你在做播客、做一些内容生产的时候，你写下的每一个字、说出的每一句话，它其实都是一个把你自己扎到地里边的那个过程。就是你，因为你知道你必须要为每一个字、嗯、每一句话负责嘛。对我们这种人就是具有使命感啊！<笑>我是 INFJ， <笑>我先报一下。<笑>
0: 哎，我也是 INFJ。
3: <笑>对，就是会很有使命感。你知你因为你不知道你说的每一句话、嗯、每个字会影响到呃什么样的人，会产生什么样子的一个影响，所以你是希望你是、嗯、是,是扎实的，就是你的生活是扎实的，嗯、和一些悬浮和一些虚无告别。嗯
0: 、呃，但也希望洪忠老师更轻盈一些。<笑>太对、嗯，不要太,太自己玩的开心就好
3: 了对对。对，姿态上可以轻盈，姿态上可以轻盈，但是我觉得该该该有的一些责任感，感觉很难改变。就是我们 RFG 真的很难变成。听
1: 到那句话。人终其一生都有一些得不到的东西。你跟大大晴是不是你也是 E N F P？
2: 我<笑>是 E S F P。你看
1: ，我们这些都是艺人，就是收收两个艺人，两个爱人，收一收，大家就
2: 过自己的日子，就挺好的、哦。反正做别人你也做不了、嗯，真是努力不来。对对
0: 对像我就更多放开、哎。那
1: 你二零二四呢
0: ？我如果是有什么期待的话，还是希望呃更多做一些值得大家听第二次的好节目。对，就这么六六六七年节目做下来，这个看理想圆桌这档播客确实成为生,生命很重要的一个部分。然后这也是我非常喜欢的事情、呃，虽然是工作吧，但这个工作它也和生活没有很难完全分开。嗯、呃，所以呢，希望更多做好节目，然后更多邀请一些呃不一样的嘉宾啊、呃，让一些。你觉得我
2: 们这期怎么样嘛？
0: <笑>我们这期也太好了吧？怎么能这么好呢？新年第一次录制，起点这么高。对，超棒的！<笑>以后的节目还怎么录啊？
2: <笑><笑>超棒的！哎呀妈呀，真是。<笑>
0: 对对对，主要是这个，然后其他的话就可能就是因为我们也随着年龄增长，身体健康还是要多注意。我最近朋友们之间互相问候都是说，哎，注意祝身体健康啊。我说怎么下一步就福如东海，嗯、寿比南山了是吗？呃，对，就大家注意身体健康，确实也很重要。身体不好耽误做节目。你看前几天我就感冒了，然后录节目声音都瓮声瓮气的，特别不好意思。但是呢，哦、又不能不……你们安人
2: 的责任感真的太强了，<笑>好强啊！哎，呀，所以我感
1: 觉我们今
0: 天这一场二零二四年初的谈
3: 话，已经定调了二零二四年经济的发展方向，就
1: 是游戏内容
0: 、算命、中女、算命啊。
1: 对对，不是离火九运也是说特别利好于内容方方，对对对对对的发展嘛，是是是。对没有美容业向外的
2: 创造、嗯，你看我们居然首尾呼应了，嗯、到最后还是在聊这个东西。这
0: 期节目真的，<笑>
2: 这还是玄学节目。
0: <笑>对，那那这最后还是来个。反正就是你
2: 点进来这期节目，你觉得自己是中女，那你未来二十年就最好好吗？
0: <笑>感谢你听到现在，关于中年女性，如果你也有相关思考或者有话想说，欢迎在这期节目评论区和我留言互动。